0: Reichards Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben.
1: Willkommen bei Reichards Bissfest, dem Podcast rund um gutes Essen, Lebensläufe, Genuss und Sinnsuche. Mein heutiger Gast ist Marc Jungglas. Lieber Marc, bitte stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin Marc, ich bin mittlerweile 34 und äh, von meiner Ausbildung her bin ich mal ganz ursprünglich Metzger gelernt, äh, Lebensmitteltechnologe und Berufsjäger. Und, und, ja. und lieber Marc, wir haben uns kennengelernt
1: im wunderschönen Köln. Da hast du nämlich eine gläserne Metzgerei gehabt mit dem wundervollen Namen Lappen und Prängel, ja? Ja, ganz genau, da haben wir uns kennengelernt, stimmt, ja. ja. Erzähl doch mal ein klein bisschen über diese Metzgerei und das Konzept dahinter, weil unter dem Namen der Metzgerei und wahrscheinlich auch über das, was du da getrieben hast, haben dich vielleicht ja einige Leute im Fernsehen, in den sozialen Medien oder woanders äh, bereits kennengelernt und die Erinnerung wollen wir noch mal einmal wecken.
0: Ja, also das ist jetzt genau, jetzt bin ich ein Jahr schon da, also das ist jetzt genau äh, vier Jahre her, da bin ich an den Start gegangen mit der gläsernen Metzgerei, also ich habe mir als Metzger selber gedacht, die Leute müssen noch mal irgendwie wieder sehen, wie Fleisch funktioniert, also wo kommt eigentlich Fleisch her, weil die äh, Anonymität in den Supermärkten, selbst auch bei Rewe, also noch an der Fleischtheke selber, die suggeriert ja nicht mehr wirklich, dass Fleisch von Tieren kommt, und in der Hinsicht habe ich mir gesagt, Marc, wenn du dich doch wirklich selbstständig machst, dann musst du den Leuten das einfach wieder ein bisschen näher bringen, um auch eine Wertschätzung wiederzubringen. Ne? Also um auch mal den Leuten einfach wieder zu zeigen, Fleisch stammt von Tieren. Mhm. Ja, und dann kam ich auf die Idee, diese Metzgerei zu gründen, diese Gläserne, so dass man in alle Bereiche reinschauen konnte. Also vom gläsernen Kühlhaus, wo ganze Tierhälften hingen, bis über die Zerlegung und Produktion, also wo dann auch die Wurst gemacht worden ist und die Tiere zerlegt worden sind, bis in quasi den Verkaufsbereich, da wo es dann so aussah wie in anderen Fle schönen Fleischtheken. Und ja, mhm. so äh, bin ich auf den Trichter gekommen.
1: Und was ich immer schon sehr faszinierend fand war, dass du da äh, nicht nur für diese, im wahrsten Sinne des Wortes, Transparenz gesorgt hast, sondern du hast ja auch ganz besonderes Fleisch da im Angebot gehabt. Also so habe ich zum Beispiel bei dir zum allerersten Mal bewusst einen Hahn gekauft, anstelle mhm. eines Huhns, ja, und äh, sehr viel selbst erlegtes Fleisch, wie, mhm. wieso darfst du Fleisch erlegen?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch eine Lehre als Berufsjäger gemacht, was aber auch im Vorhinein natürlich den Jagdschein bedingt, also ich bin auch Jäger. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich natürlich auch gute Connections gehabt äh, noch äh, zu Leuten, die auch sehr viel, also vor allen Dingen auch beruflich jagen gehen und dadurch auch viel wild anfällt. Und äh, das ist halt für mich auch so die Art, sage ich jetzt mal, Tiere am besten zu halten, nämlich quasi gar nicht, sondern die leben halt frei. Und werden halt irgendwann der Natur entnommen, weil es halt verschiedene Gründe gibt, warum das auch gemacht werden muss. Und dann wäre es ja eine Schande, das Fleisch verkommen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, da muss man doch auch mal den Leuten zeigen, dass Wild nicht nur quasi als trockene Weihnachtsbraten bei Oma auf den Teller kommen kann, sondern dass man halt auch geile Sachen da draus für äh, den Grill oder äh, für äh, ein Shabu-Shabu oder sonstige Dinge machen kann. Und ja, das hat sich halt dann da so angeboten. Ne?
1: Wer kennt es nicht,
0: das Shabu-Shabu? Genau. Was ist ein Shabu-Shabu? Ja, das ist doch äh, so, äh, also man sagt auf Deutsch das äh, japanische äh, Fondue, also Brühen-Fondue. Oh, es wird okay. eine Brühe gekocht äh, und das Fleisch wird dafür ganz dünn aufgeschnitten, also in so, ich sag mal, zwei Millimeter ungefähr und äh, oder drei Millimeter und das wird dann halt in diese Brühe getunkt und dazu isst man dann halt auch asiatisches Gemüse und äh, Sojasauce und andere dip -Soßen. Ja, das Shabu-Shabu. Ach, sehr schön. Ähm, wieder was gelernt. Jetzt muss man
1: dazu sagen, äh, für alle da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, äh, Marc und ich haben auch schon öfter mal zusammen gekocht. Ja, also bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Und wir kennen uns auch mittlerweile wirklich gut. Nichtsdestotrotz, mein Lieber, reden wir in diesem Podcast ja über den Zusammenhang von gutem Essen, Lebensqualität, Lebensentscheidungen, Lebenswege. Und wer, wenn nicht du kann uns dabei auch mit seinen beruflichen Weisheiten dabei helfen, bewusst Fleisch zu konsumieren. Ja, aber bevor wir darüber sprechen, ähm, ist meine allererste offizielle Frage heute Abend an dich: Was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
0: Was mein Lieblingsessen? Ja, Puh, das ist echt ganz schwierig. Also ich esse halt super, also super vieles einfach super gerne. Mhm. Ähm, also für mich zählt zum Essen halt, also was auch zu einem guten Essen dazugehört, also sprich nicht nur vom Geschmack her, sondern dass man vor allen Dingen auch nette Menschen dabei hat, also die man gern hat, ja. weil Essen ja auch einfach verbindet, da zählt auch für mich ganz wichtig dazu und zur Zeit ist es so, also wenn man jetzt einfach mal vom jetzigen Lieblingsessen ist, wir fahren oft jetzt am Wochenende raus an so eine ganz bestimmte Stelle äh, an der Mosel oben auf dem Berg. Da kommt so eigentlich fast keiner hin oder das kennt keiner. Und da habe ich jetzt mir von äh, einer gewissen Firma so eine Brennplatte, die man einfach aus Feuer stellen kann, gekauft. Und da machen wir meistens immer äh, Röstkartoffeln äh, mit gebratenen Pilzen und äh, Mangold haben wir jetzt das letzte Mal gemacht. Oh, und super, dann hast du halt abends den Sternenhimmel und kannst da oben ins Tal gucken auf die beleuchtete Mosel also, das ist halt, also, das für mich zurzeit mein Lieblingsessen. so. Ach, das ist ja ein Knaller. Und ja, das äh, ist ein Strammer. Also, die Leute, die dich äh, aus den
1: sozialen Medien kennen oder dir bei Instagram folgen oder so, die kennen auch die sehr neidisch machenden Bilder.
0: Davon. Ja, die haben die Stelle vielleicht auch schon mal gesehen. Ja. Oh,
1: echt ganz großartig, ne? Ja, ähm, ja. Sag mal, was war denn dein Lieblingsessen als Kind? Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Also, ich bin schon immer, ganz ehrlich, ein Riesenfan von Pommes. Mhm. Also richtig gute Fritten. Da muss es eigentlich nur noch ein bisschen Mayo und Ketchup und vielleicht ein paar frisch gehackte Zwiebeln dazu haben. Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr mehr. Also Thomas is, ist ja. auf jeden Fall so ein richtig harter Klassiker, den ich echt feier. Die ich habe hab schon mit sehr vielen Leuten über ihre Lieblingskindergerichte
1: ge mhm. gesprochen. Und da ist immer ganz weit vorne sowas wie ähm, Kartoffeln mit Spinat und Fischstäbchen. Oder, echt? Ja, ja. Krass. Oder irgendwas mit Spiegelei oder ja. Kohlrabi oder weißt du sowas, ne? Aber dass ja. jemand mal ganz ehrlich zugibt. Es sind die Pommes. Ja, gib, gib mir Pommes mit Mayo
0: und ich bin glücklich. Das ist, die, das ist <lacht> ja das Norm. Ja, die andere war Greenwashing. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber
1: äh, hat sich deine, deine Essenskultur, hat, hat die sich eigentlich verändert? Also ich meine, hattet ihr ja. zum Beispiel früher zu Hause so eine bestimmte Essenskultur, eine bestimmte Rituale, an die du
0: dich so noch erinnerst? Ja, also meine Mutter war ja schon also zu Hause die waren nicht arbeitstätig. Mein mhm. Vater, der war die ganze Woche über nicht da. Der war auch übrigens in der Fleischbranche tätig. Und mhm. ähm, da war es so, also es gab schon jeden Mittag selbst gekocht auf dem Tisch. Und ich war auch eigentlich sehr beleidigt, wenn es kein Fleisch gab. Ne? Also mhm. Fleisch war schon so mein Gemüse, muss man ehrlich sagen. Ja. Und habe ja, mir ja, auch klar. ehrlich gesagt keine Gedanken darum gemacht. Ne? Also wenig. Ja. Zumindest mal jetzt, also klar in jungen Jahren sowieso noch weniger, aber auch, sage ich mal, als ich noch in der Metzgerlehre war, da habe ich mir wenig Gedanken gemacht, wo kommen die Schweine eigentlich her, die wir da schlachten bei unserem, äh, also bei meinem Ausbilder. ne Wir haben ja noch mhm. selber geschlachtet und da habe ich nie drüber nachgedacht, ne? um ehrlich zu sein, mhm. ob die ein gutes Leben hatten oder nicht. Leid getan haben sie mir, aber ob es denen jetzt gut ging oder nicht während ihrer Lebenszeit, da habe ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht und bin auch zu McDonald's und Burger King und so. Also, ja das fing erst später
1: an. Das ist ja bei ganz vielen so, ne? Wobei ich glaube, dass die junge Generation heute dadurch, dass sie sehr aktiv eben auch über Klimawandel und solche Sachen diskutiert, ja. da, da viel früher und ganz anders mit umgeht. Glaube ich Als, auch. als ich sage jetzt mal wir, ja? Wobei man ja dazu sagen muss, ich könnte ja dein Vater sein. <lacht> äh, dann wäre ich halt sehr jung gewesen, aber <lacht> Ich weiß nicht
0: ehrlich gar nicht, ob das ja. möglich wäre.
1: Ja, guck mal, da wär 16 wäre ich da gewesen. Ja. Also, ja. würde schon gehen. Ne? Würde
0: gehen. Ein Freund von mir hat das aus
1: Versehen gehabt. So, siehst du mal. Ja. Und äh, deswegen ist es ein, ein bisschen schwierig, wenn ich sage, so, so unsere Generation. Ne? Mhm. Aber ich sag ja, mal, meine Generation ist äh, tatsächlich auch genauso groß geworden. Ich habe Null Schimmer gehabt, wo mhm. der geile Rinderbraten herkam, den meine Mutter ja. jeden Sonntag gemacht hat oder so. Wir hatten mhm. früher so die relativ klassische Wochenaufteilung. Also Fleisch gab es zum Beispiel auf keinen Fall jeden Tag. Ähm, wir haben sehr häufig einen Sonntagsbraten gehabt. Das war mhm. für uns immer so das äh, Highlight. Wir hatten freitags immer Fisch. Samstags gab es immer einen Topf. Ähm, und während der Woche gab es mittags eigentlich, weil meine Mutter gearbeitet hat, mein Vater hat gearbeitet, ich war so ein typisches Schlüsselkind, so richtig mit Schlüssel um den Hals, mhm. ja, bin nach Hause gekommen und dann stand irgendwas, Kartoffeln mit Spinat oder so, stand im Ofen. Ja, und ja. dann habe ich mir vielleicht Fischstäbchen noch mal dazu gemacht oder so. Äh, aber ansonsten gab es eigentlich während der Woche überhaupt keine echten Essensrituale, außer dass wir Abends zusammen Butterbrot gegessen haben. Und dabei, das darf ich ja heute zugeben, immer Fernsehen geguckt haben.
0: <lacht> Und
1: <lacht> abends immer der Fernseher. Lindstraße. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, äh, also zur Ehrenrettung meiner Eltern haben wir, glaube ich, immer vor allen Dingen Nachrichten geguckt oder ja. irgendwie sowas. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Ja. Vielleicht lüge ich auch und wir haben eigentlich Lindenstraße geguckt, das kann auch sein. Aber ähm, Ne, das waren so unsere familienessensrituale hattet ihr denn auch sowas fürs wochenende dass es dann noch mal was besondereres gab wenn ihr sowieso schon jeden tag fleisch auf dem tisch hattet um
0: ehrlich zu sein nicht wirklich glaube ich mhm. also ich kann nicht so so entsinnen wie du jetzt ich muss ganz ehrlich sagen also ab 16 wenn ich mich jetzt darauf besinne da mhm. habe ich sowieso gefressen wie ein schwein da bin ich also morgens <lacht> um 5 Uhr halt in die leere äh, als Metzger so. Und da kam dann halt so gegen sieben, halt die erste warme Fleischwurst so aus dem Kessel. Da hat man sich schon so einen halben Ring da reingefressen. ne mhm. Und um äh, halb zehn war dann immer Frühstück. Da habe ich mir dann, das weiß ich noch ganz genau, immer fünf Brötchen reingepfiffen mit richtig fett Wurst drauf. <lacht> Und äh, fünf? ja, fünf Brötchen, ungelungen. Weiß ja, gar nicht, krass. wie ich die jetzt, also würde ich jetzt never mehr schaffen. Nee, ich auch nicht. Und äh, dann ging es halt weiter, da hat man dann zwischendurch noch so ein Mettwürstchen gepfiffen oder so, ne? Mhm. Ähm, dann ging es um 12 Uhr in Mittag, da hat man dann im Imbiss, weil der weil die Metzgerei auch noch direkt einen Imbiss daneben hatte, hat man dann immer im Imbiss essen können, da habe ich mir immer so, also zweimal auf alle Fälle geschöpft. Ey, Und Danach bin ich nach Hause gekommen und mhm. da waren dann noch Reste vom Mittagessen von zu Hause über, also so gegen vier bin ich nach Hause gekommen. Ja. Da habe ich dann nochmal einen kleinen Snack von genommen und dann bin ich halt immer in Reitstall, weil wir halt auch, weil ich fünf Pferde hatte, mhm. zu der Zeit viel geritten bin. Ähm, ja, bin ich noch geritten und dann abends gab es nochmal äh, einen kleinen Toast, oder hier so ein Sandwich-Maker-Kram. Also da habe ich
1: gefressen
0: ein Shrine. Hast du äh, diverse Bandwürmer? Oder wie, äh, wie heißt oder, ich mein, damals das hast du? Damals weiß das ich mit
1: Kalorien verbrannt, ey. Ja, da habe ich, unfassbar. also
0: ja, on ja. kalorien verbrannt. Ich hatte auch nur 64 Kilo. Irre zu der Zeit. Ja, das irre. war echt irre. Da träume ich auch manchmal jetzt noch von einfach, das wieder so haben zu dürfen, so ja. zu fressen und noch hinterher so gut auszusehen. Ey, einer
1: meiner, meiner besten Freunde, <lacht> der hat auch einen Stoffwechsel äh, wie, ja. wie ein Außerirdischer. Ja, das ist, geil. ist so frustrierend, ey. Aber der genießt das Essen auch ganz anders als ich, ja. Weißt ich esse dann ja. schon fast mit einem schlechten Gewissen, weil mhm. ich dann weiß, ich schlafe wieder schlecht, ja, ja. ja, den ganzen Magen voll und der <lacht> schaufelt sich das Zeug weg. Ne? Und ist äh, der glücklichste Mensch der Welt. Ey. Also ich bin äh, ja naja. außerdem hat er noch sehr viele Haare auf dem Kopf. Das kommt noch dazu.
0: Eigentlich Freshheit. ein
1: ganz, ganz unangenehmer Mensch, wo ich gerade <lacht> ja. darüber <was> spreche. Schön. <lacht> Aber äh, hat sich aus deiner Wahrnehmung, ähm, ich, ich versuche gerade so einen, so einen roten Faden äh, aus deiner Kindheit ja. in die Gegenwart zu, zu mhm. spinnen, wie du merkst, äh, hat sich ähm, für dich die Wahrnehmung von Essen, also so als, äh, das soll mich nicht nur satt machen, sondern so wie du das heute zelebrierst, mhm. ja, oben mhm. auf dem Berg sitzen, Lager voller Röstkartoffeln, mhm. Mhm. Ähm, wann hat sich die Wahrnehmung des Essens für dich als etwas Besonderes, was man feiert und so. Wann hat sich das verändert?
0: Also das als Jugendlicher in der Metzgerlehre, da nö. mache ich mal ein Häkchen hinter, da ja. ganz offensichtlich nicht. <lacht> Nein, <lacht> no way. <lacht> ähm, das fing an äh, nach meinem Studium, äh, also vom Lebensmitteltechnologen. Äh, da bin ich äh, in äh, die Produktentwicklung gegangen, in eine große Gewürzfirma, die äh, für also für große äh, Fleischbetriebe, sage ich jetzt mal, wo ich die äh, einschlägigen Namen, die jeder kennt, nicht nennen muss, mhm. äh, auch Produktentwicklung betrieben habe. Wir haben sehr viel Marinaden dorthin geliefert, also äh, in die großen äh, Discounterketten, da wo die Nackensteaks für 2,99 Euro in der Suppe drin liegen. Mhm. Äh, das äh, ging mit auf unsere Kappe, mhm. auch mit auf meine so. Und mhm. da musstest du dann zum Beispiel morgens um 10 fängst du dann da halt an, so 60 Marinaden an Nackensteaks zu verkosten, mhm. weil das ist ja nun mal logisch, du löffelst die ja nicht einfach nur und sagst, oh, das schmeckt gut, sondern du musst die ja schon am Fleisch probieren, ne, die müssen dann so zwei drei Tage mal minimum durchgezogen sein und dann werden die verkostet und dann machst du das halt wie beim Wein auch, den säufst du ja auch dann nicht mehr, sondern schlürfst den nur noch und hier kaust du halt und spuckst das hinterher wieder aus, ne. Und da fängst du halt dann an, echt auch erstens einen Ekel davor zu bekommen. Da hast du gar keinen Bock mehr auf Fleisch. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mehr zu sehen als andere. Ne? Ich bin ja auch mm. in den Firmen drin gewesen und so. Und dann denkt man schon mal irgendwann so, naja, das hier kann ja auch nicht wirklich gut sein. So. Und dann macht man Weg. sich mehr Gedanken. ne? Ja, ja. ja. Und da um, kam der
1: Umschlag. Und das hast du dann auch ähm auf deine, deine, deine eigenen Essensrituale angewandt? Also ja. Hast du da, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Hast du dann zu Hause äh, anders gekocht oder hast du ähm, bisher ja ja. nicht mehr in die Fastfood-Restaurants mhm. gegangen oder hast du anders eingekauft mhm. oder, oder ja. wie kam das?
0: Ja, ja, also ähm, ich sag mal, ich war dann da so ein gutes Jahr oder so und dann hat mich das so angeekelt. Und hab halt dann irgendwann gesagt, so, du musst jetzt hier auch mal was ändern, weil zu Hause hatte ich eh keinen Bock mehr dann auf Fleisch, wirklich. Und hab dann tatsächlich auch mal ein halbes Jahr lang vegetarisch gemacht, weil ich gedacht habe, so, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, ne? Mhm. Überhaupt mal irgendwann angefangen zu bekommen mhm. über das Ganze, dass ich halt damit mein Geld verdiene. Und äh, hab dann halt wirklich ein halbes Jahr auch mal vegetarisch gemacht und hab dann aber danach auch gemerkt, dass das meinem Körper... Also, das schon an mir zerrt, wenn ich gar kein Fleisch esse. Mhm. Also viele kommen natürlich damit klar und die haben sich auch, die machen sich dann auch richtige Gedanken und fangen dann an, mit äh, welche Vitamine muss ich da noch dann nebenher irgendwie zu mir nehmen oder Nüsse und sonstiges. Das war mir immer zu aufwendig, hatte ich auch nicht genügend Zeit für.
1: Mhm. Hab halt
0: einfach so Gemüse mit Kartoffeln gekocht oder so. Ne, mir halt mhm. einfach kein kein Extra dabei gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, da habe ich mich schlapp gefühlt, war auch oft schlecht gelaunt dann dadurch und so und habe dann wieder angefangen Fleisch zu essen, aber habe mir dann auch Gedanken darum gemacht, wo gehe ich einkaufen, wo nehme ich mir das her, wie macht das am meisten Sinn und dadurch habe ich auch dann einen Jagdschein gemacht, ne? da ich gesagt mhm. habe, weißt du was, das Geilste ist ja eigentlich, wenn du dir selber besorgen gehst und das aus mhm. der freien Natur.
1: Und dann bist du hingegangen. Also, ähm, wie lange hast du da in der, der, der äh, Fleisch, wie, wie sagt man es denn? Fleischverarbeitung gearbeitet? Mm,
0: das ist äh, Zulieferant, nennen wir da. Also, das, wir sind eigentlich mm. Zulieferanten für Fleisch, für die Fleischindustrie gewesen. Also Wie lange war der hast Hauptteil? du da gearbeitet? Äh, vier Jahre.
1: Wow, okay, ja, mm. das ist doch ordentlich. Äh, das, das, ähm, pass auf, lass uns da mal gerade äh, ja, einsteigen in das Thema, mm. weil ich das natürlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven super spannend finde. Zum einen finde ich es total spannend, als jemand, der sehr gerne kocht mhm. und sich mit Essen beschäftigt. Ähm, die Gewürze, die wir mhm. so benutzen, ohne großartig drüber nachzudenken. Ja, sagen wir ja. mal, der Mag Maggi-Brühwürfel ist, ja, ich benenne es jetzt einfach, ja, oder äh, das alternative Produkt von Knorr mhm. ähm, oder andere.
0: Mhm.
1: Ähm, sind das schon Produkte, wo du sagst, lass doch da lieber die Finger von und jetzt nicht nur wegen der Aroma- und
0: Geschmacksverstärker, hm. sondern aus, aus Gründen, die man vielleicht so gar nicht
1: auf dem Schirm hat?
0: Ja gut, also, weiß ich bin ja kein Pastor und auch kein Prediger. Also ja. jeder muss das ja grundsätzlich erstmal für sich selber entscheiden, wo er drauf Lust hat, sich auch Gedanken drum zu machen. Weil jeder macht ja heutzutage sich Gedanken um irgendwelche Dinge. Und wenn es nur das ist, wo bekomme ich jetzt am günstigsten die Gucci-Umhängetasche her? Ne? Ja. Also Gedanken macht man sich ja grundsätzlich. Ist halt die Frage, wo man seinen Fokus drauf legt. Aber wenn ich jetzt für mich spreche, bin ich der Meinung, da diese Produkte gar nicht nötig hat zu geben, also wie so eine Brühe oder so, weil die kann ich mir ja selber herstellen und das äh, macht erstens viel mehr Spaß, schmeckt am Ende aus meiner Sicht besser und man ist auch irgendwie ein Stückart, also ein Stück weit stolz drauf, ne? Wenn man sagt, mhm. ey, hier musste ich mir nicht kaufen gehen, sondern hier konnte ich auch selber machen. Wie mit diesem Salzgemüse, war Jan Böhmermann in seinem Podcast da mit Olli Schulz immer zusammen so äh, promoted, dass man mm. verschiedene Wurzelgemüse nimmt, äh, einfach grobes Meersalz und in einem Mixer, dann habe ich auch meinen Brühgewürz, ne? Mm -hmm. Also das geht schon alles. klar. Weißt du, ich
1: habe ähm, auch gar nicht so sehr jetzt auf die die nicht tierischen äh, ja. Zutaten abgezielt, sondern da sind mm -hmm. ja häufig dann auch tierische Fette ja, drin. Sind die auch? Ist dann, Na klar. Mhm. Ne, da ist dann was, was ich in ja. der äh,
0: ähm,
1: Geflügelbrühe oder ja, so. da ist
0: auch natürlich, klar, sind da so. Extrakte aus Geflü Geflügelbrühekonzentrat und so ein Kram drin. Ne? Genau, und da kann man doch eigentlich
1: jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das alles gute Tiere sind. Ne? Nein, nein das natürlich. Das ist wahrscheinlich ziemlicher Dreck, ja. den die da reinmischen. Ja, ja. Und ähm, sind dir solche Sachen dann in der Zeit, äh, ich sag jetzt mal, in der Fabrik, sind dir die schon
0: ganz besonders aufgefallen oder war das Nee, eher weniger, weil wir diese Produkte ja gar nicht selber hergestellt haben. Also wir als Gewürzindustrie äh, äh, oder Industrieverarbeiter, ähm, wir haben ja Gewürze und die äh, Zusatzstoffe etc., die haben wir ja nicht selber hergestellt. Also quasi, wir haben jetzt keine am ähm, Tiere äh, eingekauft und die dann zu diesen Extrakten etc. selber gezogen, sondern diese Extrakte und so, die haben wir dazu gekauft und die werden dann halt dort vor Ort vermischt zu diesen Produkten. Ne? Also deshalb ist mir das gar nicht so da so groß aufgefallen, sondern da war es dann halt eher, wo ich dann für äh, Tests und für Verkostungsrunden und so in die großen Firmen selber reingefahren bin und auch da mal in die Produktion reingucken konnte oder so. Da wurde es dann erst so, wo ich gedacht habe, oh, hoppla, krass. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Die
1: zweite Brille, die ich mir jetzt aufsetze, nochmal mhm. ein anderer Blickwinkel, ist eben nicht als Koch oder als ja. Hobbykoch, ja, der, der mhm. einfach gute Zutaten haben möchte, ja. sondern ähm, wir gewöhnen uns natürlich auch auf eine bestimmte Art an eine, eine sehr intensive und auch zum Teil absolut falsche Geschmackswelt. Mhm. Ähm, das ist ja sind, sind ja überintensive Stoffe. Ja. Also ist, ist das nicht total skurril gewesen für dich? Zu merken, wir packen jetzt hier noch ein Löffelchen davon mit in die Marinade und plötzlich schmeckt das Ganze wie,
0: keine Ahnung, <lacht> ja, ich weiß, nach, nach schon Rauch- meinst. und Räucheraroma ja, ja, oder was auch immer. Ja, also natürlich, wir haben natürlich die verschiedensten Aromen da selber vor Ort gehabt. Aber was halt so der richtig krasse Unterschied ist, wo man ja immer auch, also den sehr verteufelt und so, ist ja der typische, klassische Geschmacksverstärker. Mhm. Also Mononatriumglutamat. Ähm. Das halt schon echt krass, was dieses weiße äh machen kann, wo du einfach denkst, das ist ja komplett was anderes, ne? Also wenn du das einfach komplett wegnimmst mhm. oder ob du es drin lässt, weil der Trend damals ging ja auch selbst in der großen Lebensmittelindustrie schon dahin, äh, weniger davon oder am besten raus damit, äh, so wenig Zusatzstoffe wie möglich weil erstens sind es natürlich auch Kosten und zweitens will der Verbraucher ja, obwohl er eigentlich wenig bereit ist dazu, den Preis zu bezahlen, den es dann kostet, um das Produkt lecker zu machen, ohne diese ganzen äh nicht bereit ist, dazu, zu bezahlen, aber trotzdem verlangt, dass sie rauskommen, ne? diese Zusatzstoffe. Mhm. Ähm, daran habe ich sehr viel gebastelt zu der Zeit und das war halt echt schon saukrass, was das macht. Also wir haben dann noch so Verkostungsrunden hier auf der Anuga gemacht mit äh, verschiedenen Ge Gewürzen in einer Bockwurst und wo dann einmal Glutamat drin war und wo nicht und so und dann welche schmeckt am besten und so und da war halt Glutamat immer ganz da vorne, ne? Das ist verrückt, oder? Ja, das ist schon krass. Ja, man hat sich halt von dem natürlichen Geschmack äh, durch halt diese ganze verarbeitete Industrie halt wegentwickelt, ne? Marc,
1: wir sind ja hier unter uns, ne? Mm. <lacht> ich kann, ich kann, kann das ja im Gespräch mit dir, kann ich sowas ja zugeben. Ja. Ich habe früher, als ich angefangen habe zu kochen, also als ich zu Hause mhm. ausgezogen bin, meine erste Studentenbude hatte, hatte ich einen Gewürzstreuer mit Glutamat. Der für Fondor. Dich, nee, 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 nicht, nicht Fondor. Ach so, also sondern richtig reines, reines Glutamat. Glutamat. Ja, ja, gibt also einen King, ne? ja, unfassbar. War für mich überhaupt kein Thema. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das tut oder ähm, ich habe erst angefangen, darüber nachzudenken. Und da war ich etwa so, ich würde sagen, zehn Jahre älter, also irgendwo so mit Anfang 30. Da mhm. saß ich mal in einem chinesischen Restaurant, wo, wo du halt total. Zu Anf bist. Anführungszeichen, ja, geilen <lacht> ja. Mittagstisch hattest für sieben ja, ja. ja. Mark 50 mhm. oder was das damals war. Am Genau, habe ich nie drüber nachgedacht, was das dann ja. für die Qualität da bedeutet. Ne? Klar. Und da stellten sich mir im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich meine Nackenhaare hoch und ich habe so einen Glutamatschock gekriegt. Ja. Ich habe gemerkt, so irgendwas ist hier, was ist hier los, ja? Mhm. Ist, und da, das war für mich der Moment, wo ich zum ersten Mal richtig drüber nachgedacht habe. Mhm. Vorher habe ich natürlich auch schon, das war ja auch in den 90ern immer ein Thema, äh, habe ich natürlich Dokumentationen im Fernsehen gesehen über Massentierhaltung und über das und das und das. Aber wie schlecht Essen sein kann, was man sich reinschaufelt, ist mir erst am eigenen Leib bewusst geworden, als ich diese Überreaktion hatte. Skurril ja. eigentlich, oder? Dass der das Gucken von ähm, bestimmten äh, Reportagen oder so, zwar zu einem ähm, emotionalen Aufruhr geführt hat, ja, und ich war natürlich empört und, oh, wie kann man, ja, und dann habe ich wahrscheinlich auch mal irgendwie äh, beim Metzgerfleisch geholt anstatt bei Aldi, aber wirklich über, ähm, zum, zum wirklichen Verändern eines eigenen Gewürz und Koch- und Konsumverhaltens hat, die musste diese körperliche Erfahrung erstmal passieren bei mir, hm. gebe ich ganz ehrlich zu, ist eigentlich Nichts, auf das ich stolz bin, sondern ich hätte mir gewünscht, ich hätte schon vorher einfach durch die Berichterstattung oder sonst irgendwas äh, den Entschluss gefasst, so, jetzt ernährst du dich gesund. Aber für mich mhm. war das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Genauso wie für dich das Arbeiten da vor Ort ein ja. einschneidendes Erlebnis war. Ne? Kannst du dich an bestimmte Fabrikbesuche oder sowas erinnern, wo du so äh, im Nachhinein sagst, wow, das ja. war echt echt prägend? ja. Natürlich. Könntest du eins beschreiben davon?
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch schon bei Deutschlands größtem Schweineschlachthof in der Wartehalle, wie auch in der Betäubungshalle äh, etc., habe ich schon alles gesehen, ne? Von vorne mm. bis hinten. Aber mm. auch für andere große, äh, es gibt einen großen, da war mein Vater halt äh, tätig, äh, einen großen Discount, die haben eigene Fleischwerke, also die lassen sich jetzt nicht von diesen Schweinebaronen da beliefern, sondern äh, die haben eigene große Fleischwerke auch da. Also da schlachten die halt nicht selber. Aber da siehst du halt erstmal, was das für Mengen sind. Ne? Also wirklich, da wird ja nur von Tonnen geredet und jetzt nicht von Kilos oder so. Und mhm. dann denkst du dir einfach, wo kommt das zum Teufel alles her? Und dann fängt man das erstmal alles an zu greifen. ne? Mhm. Mhm. Wenn man das mal, wenn man mal die Masse vor sich sieht und auch diese, äh, ja, die, wie soll ich sagen, die... Äh, die Industrialisierung für ein einzelnes Individuum, was ein Leben hat, was aber eigentlich als ein, äh, ja, ein Stück wie in der Metallproduktion gesehen wird. Ne? Mhm. Und da habe ich halt mal dann angefangen, so mich ein bisschen mehr darum zu kümmern und mir Gedanken drum zu machen, wo das alles herkommt und wie das läuft. Ich finde, das ist moralisch
1: natürlich auch alles sehr einfach ähm, zu beurteilen. Weil ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man das sieht, dass es das Leute gibt, die wirklich sagen, es ist doch geil, es ist doch so gut, ja, so ja, nee, ist. Ja? No Also ich way. glaube, da sind ganz, ganz viele, die, wenn sie sowas sehen, sofort sagen, mhm. stopp, halt, das ja. geht zu so weit. Ja. Trotzdem findet ja ein Umdenken im Alltag ganz häufig nicht statt. Das findet mhm. bei, viele gehen trotzdem zu McDonalds. Ja, klar, natürlich. Und viele kaufen trotzdem dann äh, die Rippchen für 99 Cent das Kilo oder schlagen bei anderen äh, ähm, einschlägigen mhm. Angeboten der Discount dazu. Mhm. Und äh, was meinst du, woran liegt das? Ist das immer eine Frage des Geldes? Also, dass, dass man irgendwie im, äh, andere Dinge mehr wertschätzt und sein Geld dann lieber dafür ausgibt oder haben zu viele Leute einfach zu wenig Geld, um sich gutes Fleisch zu leisten oder Fleischalternativen, also mhm. eben Kartoffeln mit Salat zu essen, was unfassbar geil ist, ja, mhm. ähm, aber sich einfach vielleicht nicht so gut anfühlt, dem versuche ich gerade so ein bisschen auf die Spur zu kommen, weil mir die, die äh, Antworten, die mir einfallen, manchmal etwas überheblich
0: vorkommen. Ja, also warum, warum, warum jetzt, warum jetzt trotzdem sowas noch gekauft wird? Ja, genau. Weil,
1: guck mal, ne, die die einfachste ähm, Direktive ist ja immer den Leuten zu sagen, gebt mehr Geld für Fleisch aus. Mhm. So, da ein gutes Stück Rinderfilet muss halt 40 Euro kosten Kilo und kann keine 15 mhm. Euro kosten. So einfache Ansage, einfache äh, Umsetzung könnte man glauben, ne? Aber mhm. offensichtlich ist es ja nicht so einfach. Also woran scheitert es in der Praxis? Warum kaufen Leute trotzdem wie bekloppt weiter Massentierhaltungsware? Ja, das mhm. ist ja eben nicht nur das Fleisch, was man holt, sondern man holt sich ja vielleicht auch Eiernudeln, wo ja, dann klar, auch natürlich, natürlich Massentier-Eier mhm. äh, ja. drin, äh, massentierhaltungs drin sind und so. Warum? Warum fällt es den Menschen so schwer? das abzulegen. Hat das gesellschaftliche Gründe? Sind die alle dumm und stupide und blind? Haben sie alle nicht genug Geld? Ja, verdienen die Menschen ja. zu wenig dafür? Hm. Komm, ja. wir, wir, wir versuchen das rauszukriegen. Wir lösen das jetzt hier.
0: Ja. Hier und heute. Das wäre schön. Mhm. Das wäre schön. Nee, ähm, also die, diese Frage, die ist mir schon in, also glaube ich, fast jedem Interview, was ich bisher gegeben habe, gestellt worden. Und mir fällt auch, sie auch schwer zu beantworten, also vor allen Dingen mit einer mit einem Satz ist das sowieso gar nicht zu be beantworten. Ne? Also das hat einfach in einem großen Rat verschiedene Gründe, also natürlich mag es sein, es gibt Leute, die haben zu wenig Geld, um es sich überhaupt so leisten zu können und wollen aber auch jetzt vielleicht ihren Lebensstil, also Fleisch als Grundnahrungsmittel halt auch nicht ablegen. Ne? Dass man sagt, also selbst wenn ich wenig Geld habe, dann esse ich halt viel weniger Fleisch und kaufe mir aber dafür halt einmal Gutes. Also das ist vielleicht eins. Dann ist es natürlich auch ein Problem, diese Bilder und so, die will ja auch keiner sehen. Also ich will die auch nicht sehen. Ne? Mhm. Ähm, also es hat was mit Verdrängung zu tun. Also dass man... Es wird ja niemand einer Werbung auf seinen Fleischverpackungen machen mit der Wartehalle von diesen Schweinen oder von den Rindern oder äh, gerade während des Schlachtprozesses oder Sonstiges. Also das, wie ich das in meiner Metzgerei gemacht habe, ähm, das zu koppeln, das ist ja völlig entkoppelt. Und deshalb fängt man, glaube ich, auch sich an, weniger Gedanken darum zu machen während des Einkaufs. Also Und dann äh, gibt es natürlich auch noch das Problem dass es diese Produkte ja auch noch gibt im Vergleich, also es liegen ja auch in vielen Supermärkten oder Märkten oder Discountern oder so, werden ja schon andere Produkte angeboten, so ist es ja auch nicht, also dass man nicht die Möglichkeit hätte, zu etwas zu greifen, was da ist, aber dann ist es glaube ich so, dass man also schon die Mentalität des Geizes geil oder des Schnäppchenmachens oder so, das ist ja in uns drin, ne? Ja, und dass man in dem Moment dann auch nicht mehr so ans Tierwohl direkt denkt, wenn man sich damit sonst nicht täglich auch selber beschäftigt und sich darüber identifiziert. Und diese Identifikation ist ja jetzt dann auch noch für mich, glaube ich, hat auch noch ein bisschen was mit Intellekt zu tun. Also ich will jetzt nicht sagen, dumme Menschen interessieren sich nicht dafür, was sie essen. Ich weiß sowieso nicht, wie man dumme Menschen allgemein definiert. Aber jemand, der, sage ich jetzt mal, am Fliesentisch sitzt und Probleme damit hat, wie kriege ich jetzt noch eine neue Schachtel Kippen hier hin, damit ich weiter meinen TV gucken kann, der wird sich natürlich auch wenig Gedanken darum machen, Mensch, wo kam denn jetzt hier das äh Schweineschnitzel her, ne?
1: Mhm.
0: So, also, mhm. das sind halt so du, ganz glaube, viele verschiedene Dinge. Ich glaube, da
1: kann man sowieso grundsätzlich mal ein Häkchen hintermachen. Ich habe ja sowieso die Theorie, und das habe ich ja auch bei mir in, in meinen Twitch-Sendungen und so schon oft gesagt, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass es so 20, 25 Prozent in unserer Gesellschaft gibt, die aus diversen Gründen mit einer Scheißegal-Einstellung mhm. laufen. Ob das jetzt mit Bildung zu tun hat, ja. ob das mit Lebenserfahrungen genau. zu tun ja. hat, mit Frust, mit nicht. persönlichen ja. Rückschlägen oder so, ist ja mhm. im Prinzip egal. Aber ich glaube, mhm. die, die wird man auch auch nicht wirklich bekehren oder nee. ändern können. Ne? Nee, nee. Ähm, aber die anderen 75 Prozent, die machen mir eigentlich Sorgen. Weil ganz mhm. offensichtlich sind es ja nicht die 25 Prozent, die über nichts nachdenken, ähm, die ausreichen, um so eine Massentierproduktion und ich, weißt du, klar reden wir jetzt hier in erster Linie über Fleisch, aber du kannst ja Massenproduktion eben auch in anderen Bereichen. Einen, klar. Äh, äh, Gibt's ja, na Gibt ja überall. Ne, übertragen. Landwirtschaft. Und, so. Ne, und äh, die sich da gar nicht äh, mit beschäftigen, obwohl sie die Mittel und die Möglichkeiten hätten, das zu tun. Ja. Mhm. Die sich aber sehr wohl stundenlang damit beschäftigen, äh, wo sie, wann sie das neueste iPhone herkriegen. Oder sich drüber mhm. aufregen, dass jetzt im nächsten Update äh, für ihr ähm, keine Ahnung äh, Smartphone einer anderen Marke ja irgendein Fehler drin ist und die sich dann stundenlang in ähm, Hotlines aufhalten, um solche mhm. Sachen zu lösen,
0: mhm.
1: <lacht> aber nicht im Ansatz die Zeit für eine gute Ernährung und für eine bewusste ähm, ressourcenschonende Lebensweise äh, investieren. Ja? Und was können wir denn da machen? Wie kriegen ja. wir die denn aufgeweckt?
0: Ja, also ich war ja damals in meiner Metzgerei äh, der Meinung, äh, mit, äh, wie soll ich sagen, drastischen Mitteln äh, dieses Aufwecken hervorzurufen. Also sprich, äh, Mensch, ich habe gehört, hier gibt es einen guten Metzger in der Ecke, äh, da lass doch mal hingehen und Fleisch Vielleicht doch mal kaufen oder so, weil irgendeiner davon erzählt hat oder man war sowieso neugierig, was ist da im belgischen Viertelmarkthalle, habe ich gehört, gehe ich mal klotzen. Mhm. So. Und mhm. äh, damit aufzurütteln, indem man quasi ja an diesem gläsernen Kühlhaus vorbeigeht und sagt, öh, Hoppla, was ist das denn hier? Hängen ja tatsächlich noch, also bei Wildschweinen und so habe ich ja manche sogar mit Felder drin hängen lassen, damit man also wirklich sieht. Da, also quasi ist noch fast wie ein lebendes Tier, ne? Mhm. Ähm, da war ich der Meinung, das wäre der richtige Weg, um Leute umzuerziehen, äh, um zu sagen: Ja, Mensch, wir essen ja hier tatsächlich Fleisch, aber ich, das war, glaube ich, das wäre nicht der Weg gewesen, der dafür wirklich der richtige, ähm, mhm. also der dafür geeignet gewesen wäre. Also quasi mit nicht schockieren, aber mit, ja, so eine Art, ähm, den Spiegel vor's Gesicht halten, ne? Also mhm. ein schlechtes Gewissen machen. Ähm, das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg dafür.
1: Dafür sind natürlich auch so, äh, nimm mir das nicht, nicht übel, wenn ich das sage, ja, gut. aber so kleine Dinge, wie so eine kleine gläserne Metzgerei im belgischen Viertel in Köln, selbst ja. wenn das Ding unfassbar geil läuft, hast ja. du da am Tag 100 Leute, die das ja. mitkriegen. Und davon ja, ja. sind wahrscheinlich 70 immer wieder Ach, kehrende
0: klar. Gäste. Ja, also damit hast du natürlich nicht die, Nein, äh, äh, nicht die Ausstrahlung Nicht die, die Wirkung. Ja, ja. Mhm. Nein, also wenn wir natürlich von einem, also wenn du jetzt so groß denkst, dass du sagst, ähm, also wie kriegt man diese 75 Prozent der Bevölkerung wirklich dahingehend, dass die sich dazu Gedanken machen oder dass die das wirklich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich, da hilft am Ende nur der Zwang. Mhm. Ich habe
1: auch äh, viel darüber nachgedacht, inwieweit da
0: die Gesetzgebung
1: äh, das reglementieren muss und mm -hmm. so. Und ich glaube, wir können uns auch im Kopf stellen, wir können auf dem hohen äh, Ressourcenverbrauch, auf dem wir hier unterwegs sind, können wir ja gar nicht äh, die nächsten 20, 30 Jahre weitermachen. Und genau Also nicht, damit, nicht, wenn ich wir, nicht, wenn wir global denken ja. und wenn ja, wir ja. ans
0: Klima denken. Ne? Ja.
1: Ähm, und insofern wird sich das regulieren müssen.
0: Genau, und, und da denke ich nämlich auch drüber nach. Also deshalb meinte ich auch mit Zwang und mit äh, wie auch immer, ob es jetzt dann die großen Pkws sind, die dann ordentlich dafür demnächst blechen müssen, wenn sie noch dicke Karren fahren wollen und so. Mhm. Ähm, irgendwie über diesen Trichter wird es irgendwann wahrscheinlich auch kommen. Auch wenn es echt für mich ein bisschen schade ist, dass es erst dadurch kommt, weil im Tierschutzgesetz ist der erste Paragraf man darf keinem Tier ohne vernünftigen Grund leiden oder Schaden zufügen. Also sprich, eigentlich dürftest du, der vernünftige Grund, ja, nenn mir den, weiß ich jetzt nicht genau, dürftest du eigentlich kein Tier umbringen oder leiden oder Schaden zufügen, ne? mhm. Und mhm. Ähm, da ist es so, was ist denn, also ist der vernünftige Grund jetzt zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt auch einfach mal, die Firma ist mir auch scheißegal, Tönnies, mhm. äh, ist das da der Grund, dass die Fischer da von äh, keine Ahnung wie viel tausende Kilometern angekarrt werden, äh, oftmals ohne Wasser, da fast im Sommer bei 30 Grad Hitze da drin verrecken, schon bevor sie überhaupt angekommen sind, da mhm. ausgeladen werden, in so CO2-Buchten reingeballert werden, wo sie dann an einem Erstickungsbewusstlosigkeit äh, mhm. ähm, betäubt werden und danach dann halt geschlachtet werden. Da hätte ja der Tierschutz schon längst sagen müssen Ey Leute, der vernünftige Grund mag vielleicht sein, dass wir alle gerne Fleisch essen wollen, aber nicht, damit sich hier einer dick die Taschen voll macht und alle für günstig Geld Fleisch fressen können. Richtig. So. Da Richtig. hätte eigentlich der Tierschutz greifen müssen, aus meiner Sicht. Aber tut er halt nicht, weil halt wie immer in der Politik, was ja auch immer wieder irgendwo mal rauskommt, da sind Lobbyisten da, da wird geschmiert, da wird gedrückt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie großer Verschwörungstheoretiker bin, aber da sind einfach zu viele Leute und so viel Geld im Spiel und deshalb ändert sich da auch nichts. Also, ja, man sieht das ja. Also, das, das, ich finde, da, da muss man ja
1: gar nicht direkt wieder in die Verschwörungsecke äh, marschieren, sondern das kann man ja ganz nüchtern beobachten. Du hast irgendwann vor x Jahren, ich kann das zeitlich gar nicht richtig benennen, war es wichtig, dass ein gigantischer eine eine gigantische Fleischindustrie aufgebaut wurde ja, weil keine Ahnung. der Konsum da war, die die Verbraucher das forderten ja oder ähm, es einfach äh, sich nur noch Geld verdienen ließ, indem die ähm, Mastbetriebe immer größer wurden. so mhm. ja das äh, ist einfach, glaube ich, eine ne Situation, da müsste man mal genau hingucken, wie das eigentlich entstanden ist. Und diese Dinger sind jetzt da. Und da arbeiten Tausende von Menschen, in den Lieferketten ja, arbeiten Tausende von Menschen. Das heißt, du hast dasselbe Problem eigentlich wie in der Ölindustrie, ja, ja und Fahrzeugindustrie, in, ganz genau, du hast ja. einfach ja. gigantische Mengen an Menschen, ja.
0: die irgendwo ja.
1: damit äh, ihr Geld verdienen und gar nicht immer nur die bösen Großindustriellen, mhm. sondern auch ganz viele, die da arbeiten und da ja, scheut sich die Politik immer vor, mhm. da Konsequenzen durchzudrücken, ne? ja, ähm, aber ich bin da ganz bei dir, ich glaube, man kann das nur verändern, wenn man auch wirklich hart in das System eingreift und wenn man als Politik sich an irgendeiner Stelle traut zu sagen, das kostet jetzt Geld. Vielleicht ist die mhm. CO2-Steuer sogar das richtige Mittel dafür, ja mhm. vielleicht ist das eben etwas, ähm, wo man sagen wird in Zukunft, okay, Fleisch muss sich verdienen doppeln,
0: verdreifachen mhm. im Preis. Ja, weil es einfach so viel CO2 ausstößt.
1: So, ja, und äh, vielleicht reglementiert sich das dann ganz von alleine. Vielleicht ist das auch eine Strategie, die die einige Politiker, äh, Politiker vielleicht sogar schon äh, fahren, ohne das in der Öffentlichkeit mit den äh, sehr, sehr starken Bauernverbänden und Verbänden der fleischverarbeitenden Industrien zu diskutieren. Ja, das kann mhm. ja auch gut sein. Aber ähm, das Mindset bei den einzelnen Leuten zu verändern. Ne? Das ist ja auch so ein Stück weit ähm, dir wahrscheinlich auch schon gelungen, weil du warst in ganz vielen Interviews da draußen unterwegs. Du hast ähm, eine enorme Medienpräsenz äh, gehabt in der Zeit mit Lappen mhm. und Prängel. Ähm, du bist in die äh, Top 50 der der äh, besten äh, Metzger gewählt mhm. worden und so weiter und so fort. Also du hast ja schon deine Botschaft sehr schön Draußen platzieren können. Hast du für diese Botschaft eigentlich eine Menge Gegenwind gekriegt? Also gab's sind da äh, die Petas dieser Welt oder die absoluten Fleischliebhaber dieser Welt äh, auf dich losgegangen?
0: <lacht> ähm, zum Teil. Also, ich habe jetzt keine richtig krassen Shitstorme gehabt, also zumindest nicht, dass die mich jetzt selber direkt erreicht hätten. Wir hatten, ich hatte mal ein Video über WDR-Markt. Ähm, da ging es auch um Fleischkonsum. Da hieß, glaube ich, die Überschrift: äh, dieser Metzgerät zu äh, weniger Fleisch. Mhm. Ähm, und das haben, glaube ich, 6,5 Millionen Menschen. Also, das war so ein One-Click-Wonder irgendwie. Mhm. Also, das ist ziemlich viral gegangen. Äh, und da waren natürlich, also, da merkst du dann natürlich schon schnell ah, okay, in welche Gefilde ist dieses Video jetzt irgendwie gekommen? Also, wenn man sich dann von diesen 135.000 Kommentaren, die da drunter waren, einfach mal so grob drüber gescrollt hat und geguckt hat, dann hat man gesehen, ah, jetzt hat dieses Video äh, zum Beispiel Peter erreicht. Äh, dann siehst du auf einmal wieder Hunderte von irgendwelchen Jüngern äh, da drunter schreiben, was ist das denn für ein Arschloch? Oder keine Ahnung, sowas. Mhm. Aber ein paar haben mich auch persönlich über Instagram angeschrieben, ja, das auch vorgekommen und mich auch persönlich angegriffen hm. und da bin ich aber, mit, also Gott sei Dank, äh, ich habe ja auch durch die Metzgerei auch viele prominente Menschen kennengelernt äh, mit denen, unter anderem natürlich auch dich. Ähm, ja, natürlich, natürlich, äh, mit denen ich dann auch mal äh, darüber sprechen konnte, äh, wie man mit sowas am besten auch vielleicht umgeht. Also soll man da zum Beispiel irgendwie Prügel androhen und dem mal sagen, pass mal auf, du kleiner Pisser, ich komme mal abends vorbei. Äh, oh. Wenn du meinst, mich hier bedrohen zu müssen oder so, dann drehen wir mal den Spieß andersrum. Und am Ende habe ich einfach gar nicht auf so Dinge reagiert. ne? Einfach gelöscht. Mhm. Und also solange nicht, also Morddrohungen oder so habe ich nie bekommen. Ähm, halt nur so, keine Ahnung, Prügel oder irgend so Scheiß, habe ich mir einfach gedacht, ja komm, klar, mhm. mach mhm. ruhig. Dann kassier ich ja, nur komm. das Geld dafür ab, wenn du das machst. So. Ja, ganz ja, easy.
1: Aber ich, das, das ist ja eigentlich in Anführungszeichen ein Gutes Zeichen, ja, mhm. dass äh, da ja ganz offensichtlich auch sehr viele Leute draußen waren, die das gut fanden, was du da gesagt hast. Ne? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in meinen Kochstreams den Leuten ins Gewissen rede und das ja immer auf eine sehr joviale Art und eine sehr lustige Art und gar nicht so ähm, konfrontativ also auch auf äh, negative Kommentare auch, auch eigentlich so gut wie nie einsteige, mm. dass das der beste Weg ist, um die 75 ja. Prozent zu erreichen. Ne? Ja, ja, ich habe übrigens eine ne, ne Theorie und ich äh, habe aber noch keine Idee, wie man das dann letztlich umsetzen kann. Aber meine Theorie ist, man muss stärker von ähm, dahin kommen, man muss stärker dahin kommen, dass äh, der Kauf von hochwertigen Sachen eigentlich eine Belohnung ist. Und zwar eine Belohnung sowohl für sich selbst, weil man sich was Gutes tut, ja das muss sich gut anfühlen. Ja, dieses, du weißt, du hast mit ziemlicher Sicherheit weniger Chemikalien im Körper, nachdem du das gegessen hast. ja Du hast äh, dich gesünder ernährt, ne, du hast was für dich getan. Das ist ein Belohnungsfaktor. Ein zweiter Belohnungsfaktor ist, wenn ich weiß, wer der Produzent ist. Und das war das Tolle an deiner Metzgerei. Ich konnte mit dir über den Preis dessen reden, was du da verkaufst. Und du mhm. hast mir damals gesagt, pass mal auf, also ich die genaue Zahl, korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt falsch sage, ja? Aber ja, ähm, die Hälfte von dem Preis hier geht an den Produzenten und die andere Hälfte geht an mich. Und so und so viel bleibt dann bei mir und so und so viel geht an den Bauer, mhm. an den äh, mhm. so und so, so und so, ja. Und äh, mhm. das fand ich total super, weil ich das Gefühl hatte, von den, sagen wir mal, 50 Euro, die ich dir da hingelegt habe, haben 40 Euro die Menschen erreicht, die dafür zuständig waren, dass hier so ein gutes Produkt wo ich das Gefühl hatte, da ist, hat das Tier nicht unnötig gelitten, da äh, ist jetzt nicht kein, kein irgendwie absurder ähm, Lieferweg hinter, äh, da, das ist, fühlt sich gut an. Und die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sich das hier gut anfühlt und dass das äh, zu einem ressourcenschonenden Leben beiträgt, die Verdienen persönlich Geld daran. Und dieses Belohnen, ja, wenn ich äh, Weine kaufe und ich habe mich vorher darüber informiert, wo diese Weingüter sind, wer die Menschen sind, ja, wer ist der Schneider, wer ist äh, die Familie Nett, wer ist X und Y, dann fühlt sich das für mich gut an, weil ich zahle Geld und mit diesem Geld belohne ich Leute für das, was sie da Gutes tun dass sie sich bewusst irgendwo zu, äh, irgendwo engagieren. Und das kannst du auf ganz viele Sachen übertragen, wenn du mit deinem Geld Leute für etwas belohnst. Na, und ich versuche immer, den Leuten klarzumachen, dass ein Ausgeben von mehr Geld für eine bewusste Ernährung oder für, für eine gute Qualität von Produkten immer auch die Leute belohnt, die diese Sachen herstellen Dich belohnt, hm. ja, indem du äh, einfach gesünder bist, gesünder lebst und natürlich letztlich auch ähm, dafür sorgt, dass du Dinge ver ver verbesserst, veränderst. Äh, dann stehen die manchmal vor mir und, und denken, du merkst so richtig, wie es in denen rattert und es fällt denen danach leichter, das Geld dafür auszugeben. Hm. Mm. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass äh, diese, äh, diese, 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 dieses Wording der Belohnung, ja, diese Botschaft der Belohnung, dass das ähm, 60 Millionen Menschen in Deutschland <lacht> ja. <lacht> ja, ja. hören. Ja, aber ich denke, das ist ja ungefähr die Zahl der Leute, die diesen Podcast hören. Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch dann schnell in einer Woche dran, oder nicht? So, guck, ne? und zack, ja. ist die Welt eine andere. Ja. Nein, aber hast du dich da äh, auch öfter schon mal mit auseinandergesetzt, wie du diese Botschaft eigentlich... Ähm, in den nächsten 34 Jahren deines Lebens äh, <lacht> unter, unter, unter die Leute kriegen möchtest. Ähm, also du bist ja auch ein getriebener Mensch. Du bist ja jetzt keiner, der irgendwie sagt so, ja, okay, das war dann jetzt. Äh, mhm. Jetzt spiele ich zu Hause nur noch Harfe.
0: Ja, leider nein. Also mhm. Harfe spielen kann ich leider nicht. Ähm, aber ich könnte auf der Gitarre rumklimpern. Ähm, nee, das Problem ist, also äh, genau, also ich bin schon ein getriebener Mensch der sich immer darum Gedanken macht, wie kann man gewisse Dinge verändern, wie kann man Blickwinkel auf diese Gesamtgeschichte, weil manchmal denke ich, es wäre für mich einfacher gewesen, ich hätte einen anderen Weg eingeschlagen, wie diesen Fleischweg, ähm, weil der, weil ein anderer Weg vielleicht weniger emotional äh, ist, weil da halt keine Lebewesen dahinter stehen, ähm, wobei in anderen Branchen, wenn man jetzt über Modebranche oder so redet, da gibt es halt dann die Kinder oder die schlecht bezahlten Mitarbeiter in irgendwelchen ähm, Produktionsländern. Ähm, also ich habe mich schon gefragt, aber also ich bin der Meinung, jetzt ging fast wirklich nur über Politik, also ohne, dass ich jetzt selber einfach die Schulter abgeben will und sage, ey so Leute, ihr seidet hier, die das jetzt reißen müssen. Mhm. Ähm, ich habe lange versucht, ähm, Kontakt zum Fernsehen aufzubauen, ähm, um zum Beispiel der erste Fernsehmetzger zu werden. Es gibt mhm. ja 100.000 Fernsehköche. Die machen echt geile Produktionen. Hier so ein Tim Melzer mit seinem äh, Kitchen Impossible. Finde ich selber, feiere ich absolut. Mhm. Warum, warum kann es sowas nicht äh, mit Metzgern zum Beispiel geben? Mhm. Weißt du? Also, dass mhm. du äh, um die Welt reisen musst und dann kriegst du da auf einmal eine ultra kranke Wurst aus Frankreich hingestellt. Und dann heißt es mhm. so, Digga, hier das für heute deine Aufgabe, musst du mal gucken, wie du die jetzt mal, also jetzt nur mal ein Beispiel, aber oder einer, der halt einfach über sachliche, also durch, wie nennt man es noch, nicht Entertainment, sondern Infotainment, mhm. ähm, einfach äh, den Menschen oder den Zuschauern äh, einfach nett beibringen kann, wieso und warum so eine Einstellung gegenüber Lebensmitteln, weil letztendlich ist es doch folgendes, du isst das und du ernährst dich davon und dein Körper, also das ist das größte Gut, was du eigentlich in deinem Leben vielleicht bis auf die Liebe, was weiß ich, aber selbst die hält dich nicht am Leben, mhm. dir zuführen kannst. Also weder dein dick, also weder dein dicker Mercedes, äh, noch deine geile Tasche, dein Handy, dein iPad, iPhone, alles, was es so gibt hält dich am Leben im Prinzip, ne? Also, sondern mhm. früher sind wir äh, durch die Welt, oder äh, konnten wir überleben, weil wir irgendwann äh, halt entdeckt haben, ja, man muss ja essen, damit man lebt. Und das hält mein Körper fit und gesund im Prinzip. Also, das ist das höchste Gut, was man sich eigentlich zuführt. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich über die Jahre hinweg, durch unsere menschlichen Eigenschaften, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, hat sich das verschoben und da sind halt Dinge jetzt einfach wichtiger geworden, die man zeigen kann, weil du kannst ja, was du gegessen hast, nicht zwingend zeigen. Ne? Natürlich kannst mhm. du sagen, ey, hier, hab gestern Rinderfilet vom Markt gegessen oder von wem auch immer, also von guten Tier gehalten. Ähm. Aber letztendlich fährst du damit nicht über die Ringe und machst mhm. damit einen Dicken und kannst dich dabei geil fühlen. Im mhm. Prinzip. Also jetzt mal ganz blöd und simpel ausgedrückt. Mhm. Es ist kein Statussymbol, zu sagen, ey, ich hab mir hier richtig was Feines heute auf... Vielleicht in gewissen Kreisen, in elitären Kreisen, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich mhm. wenig kennengelernt, die das so pflegen. Äh, andere Kulturen sind ja dem Essen sowieso ganz, also du weißt es ja selber auch besser, du warst ja auch viel in Frankreich, die sind dem Essen ja sowieso nochmal anders gegenüber eingestellt, die fahren kein dickes Auto, sondern die äh, haben lieber einen guten Wein auf dem Tisch und geiles Essen dabei.
1: Ja, guck mal, denk an die an den Anfang der Pandemie, ne? Anfang des Lockdowns. Wir Deutschen, wir haben äh, Klopapier und Nudeln gehortet und genau, die Franzosen haben Wein gekauft. Ja. Also <lacht> ja, ja, <lacht> es ist, ja, es ist
0: ähm, schwierig. So und ich sag also entweder halt über dieses, ich habe auch schon überlegt, mach mal einen YouTube-Kanal auf. Ähm, dann habe ich natürlich, ich habe ja auch selber finanzielle Dinge zu leisten und so dann fällt es mir natürlich schwer. Das wäre dann also eine Art Doppelbelastung neben meinem normalen Beruf jetzt. Also damals in der Metzgerei habe ich immer gedacht, ja, du stehst hier den ganzen Tag in der Metzgerei, musst ackern und so, da hast du ja nicht abends noch Bock, ein YouTube-Video zu drehen zum Beispiel. Mhm. Jetzt denke ich mir, jetzt bist du den ganzen Tag über für jemand anderes am Arbeiten, hast du auch abends, wenn du fertig um 7 Uhr oder so normalerweise nach Hause kommst, keinen Bock mehr, noch ein YouTube-Video zu drehen. Aber, und dann denke ich mir auch, will die Welt das wirklich sehen? Also, ist die daran interessiert? Und da frage ich mich dann, dann würde ich mir diese Mühe machen und müsstet halt, ich kann ja, jetzt rede ich ja nur über ungelegte Eier, ähm, müsstet einfach ausprobieren, ob die Leute das wirklich sehen wollen, weil so Metzger-YouTube, es gibt ja in Amerika, The Birded Butcher nennen die sich, mhm. aber ist halt auch Amerika ne? und nicht Deutschland. Ähm, die sind ja äh, gerade, die kommen halt aus diesem texas äh, kanonenfutter äh, Ecke, sage ich mal, die sind nur noch Jäger, da sind natürlich einige Irre, die das natürlich geil finden, ne? so bärtige Rednecks, die da äh, die Rinder zerlegen und zu so zeigen, wie man auf dem Land hart lebt. Mhm. Das kommt hier in Deutschland, glaube ich, eher weniger an. Ich, ich, mein, ich grinse bei, bei der Vorstellung gerade <lacht> hart. <echt>. Ja. <lacht> du kannst dir ja vor, also wenn man vergleicht, was so erfolgreich in Deutschland auf YouTube äh, ist oder auch auf Twitch oder so, dann sind das ja zurzeit jetzt noch keine, also Kochsendungen mittlerweile ja schon eher, ähm, aber wenn ich jetzt da mit Metzgerzeugs anfangen würde und dann über Fleisch aufklären und das müsste ja dann auch so verpackt sein, dass man nicht so, ich will ja auch nicht bevormunden klingen, ne, sondern eher sagen, Mensch Leute, ihr tut euch echt was Gutes, wenn ihr hier drauf achtet und so und ihr habt auch vor allen Dingen was vom Geschmack und ihr habt auch mehr in der Pfanne, wenn ihr abgehangenes Fleisch kauft. Ähm, ja, müsste ich einfach ausprobieren, war ich bisher, was heißt, zu faul? Ich hätte es einfach auch mal angehen müssen. Das ist auch so was Selbstgetriebenes, wie du schon sagst. Mache ich mir auch selber Vorwürfe, weil dieses Fernseh wollte mich nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Naja, das ist natürlich auch ein
1: hohes Produktionsrisiko. Ne? Ja, na klar. Also, genau. das, das ist, äh, mhm. die, die Leute haben ja. Angst davor, ja. Formate im Fernsehen zu platzieren, wo der schon äh, ja, ja, ja. vorprogrammiert ja. ist. Ne? Ja. Und wenn du mhm. äh, jetzt ein Format bringst, wo es vor allen Dingen darum geht, äh, Fleischkonsum und mhm. ähm, Herstellung und Produktion, ja, das wollen die Leute nicht sehen. Die wollen nicht wissen, äh, was sie falsch machen. Mhm. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn die Zeiten da ähm, offener werden und, und auch die ähm, Diskussion mal ehrlicher wird, dass solche Formate dann einen Platz finden. Im Augenblick ist es, würde ich sagen, einfach noch zu früh. Ne? Ich meine, guck dir mal ähm, Kitchen Impossible an oder guck dir ähm, auch ganz viele der, der, der Kochshows an. Ich persönlich kenne ganz wenige, die, die hingehen und sagen, das ist übrigens alles hier
0: Bio und mhm. Regional und Demeter. Ja, es ist, äh, ist kein, Info, also kein ja. Infotainment mit einem mit Hintergrund, sage ich mal. Genau. Du lernst da vielleicht, wie du kochst, aber nicht, äh, nicht Da gibt es dann den ja. Restaurant-Tester mhm. und dann wird
1: eben ja, ja. Äh, geguckt, wie sie das und das anders machen können. Oder dann mhm. gibt es irgendwie äh, den, den Imbissbudentester oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist alles leicht. Ja, da kann man sich äh, schnell ja, auch ja, besser klar. fühlen. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, da, da ist die Zeit noch nicht so richtig reif für. Ne? Aber andererseits, wenn du, wenn du sagst, ähm, YouTube oder, oder Twitch oder irgendwie neben deinem Job, übrigens, das lass uns an der Stelle noch mal kurz erwähnen, du bist jetzt Geschäftsführer
0: eines. Ähm, ich bin nicht Geschäftsführer, sondern ich bin äh, sozusagen Projektleiter mit Projektentwickler eines so, Hofguts. Okay. Mhm. Ähm, das äh, liegt im äh, Siegerland. Mhm. Ähm, da werden zurzeit 140 Mutterkühe, äh, sorry, nicht 140 Mutterkühe. 140 äh, Rinder insgesamt mit äh, 35 Mutterkühen in der Zucht äh, auf Biobasis bewirtschaftet. Der Stall, der ist ganz neu entstanden, der ist vor drei Jahren entstanden. Ähm, und wir haben jetzt quasi, oder also besser gesagt, ich bin jetzt auch damit beauftragt, dieses Projekt mit voranzutreiben und wirtschaftlich darzustellen. Also das ist sehr jungfreudig. Also man muss sagen, dieser ganze Hof wurde erst vor fünf Jahren gekauft, ist von einem Investor gekauft worden, der ursprünglich aus der Softwarebranche kommt, hm. sich aber selber zur Ruhe gesetzt hat, die Firma an seinen Sohn abgegeben hat und sich dann dieses Hofgut gekauft hat. Hm. Ja, und da geht es jetzt aber halt darum, wie bringt man dieses Fleisch... Was äh, auf dem Hof auch natürlich, also was noch die Besonderheit ist, ist dann diese Weideschlachtung, also sprich die Tiere, die werden weder transportiert, noch werden die irgendwo hingefahren oder äh, werden ins Schlachthaus lebend reingequetscht oder geführt oder so, sondern die sterben halt tatsächlich beim Fressen auf der Weide, fallen die um durch den Weideschuss, mhm. werden dann in speziellen Anhänger verfrachtet, also schon quasi tot und kommen dann auch erst tot an der Produktionsstelle Schlachthaus an. Ähm, ja, ist halt was ganz Besonderes, eine sehr, sehr kleine Nische, ist natürlich auch von den Produktionskosten wahnsinnig hoch. Ja, ähm, ja. Der Unterschied, ähm, natürlich gibt es einen Unterschied, die Tiere sind keinem Stress ausgesetzt vor der Schlachtung, das macht auch qualitätstechnisch auch einen Punkt aus, allerdings nicht so immens, dass man jetzt sagen würde, Mensch, also, ohne diesen äh, emotionalen oder ethischen Grund davor zu setzen, würde, würde der Preis dadurch äh, nur rein an der Qualität gemessen nicht gerechtfertigt sein. Mhm. Und das mhm. macht es halt auch so schwer, ne? Zu Jaja. sagen, hier, das ist ein Riesenaufwand, was wir hier betreiben. Das kostet alles im Prinzip doppelt so viel wie als das, was äh, unter, ich sag mal, fast normalen Biostandards äh, im Industriellen, also Bio ist ja mittlerweile auch schon teilweise äh, der Industrie verfallen. Ähm, auch die Fleischproduktion hm. ähm, kostet das fast doppelt so viel und da ist es halt nochmal anspruchsvoller, das wirklich so zu platzieren und vermarkten, um da wirklich irgendwann mal wirtschaften mit zu können.
1: Ja, jetzt bist du schon schön in das Thema eingestiegen. Ich wollte ja. eigentlich noch eben diesen YouTube-Gedanken zu Ende ja, bringen. Bitte. Das heißt, du äh, hast ja schon auch eine Menge, was du sehr interessant ähm, aufbereiten und erzählen könntest. Ja, ne? also, wir also ich kann ich glaube schon, dass äh, das hm. ein Format wäre, was sowohl hm. wegen dir als mag, aber eben hm. auch wegen der hm. Möglichkeiten, die du hast, sowas zu drehen, der Kulisse, ja. Und wenn es nicht auf dem Hof gut ist, dann, dann gehst du halt irgendwo in die Eifel und, und machst da cooles Zeug oder lässt die Leute hm. bei einer Jagd mit dabei sein. Also hm. ich glaube schon, dass du damit äh, dein Publikum finden könntest und auch deine Botschaft natürlich nach draußen kriegen könntest. Vom ja? Content her, ja. Ja, genau. Und ja, ähm, auch das, das Visuelle, ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt dabei. Also ja, na klar, natürlich. Ich, ich hatte ja den, den großen Spaß mit dir bei der ähm, einen äh, ja. Prototyp-Fernsehproduktion ja, ja. damit mhm. bei sein zu dürfen mhm. und allein für einen normalen Menschen wie mich mal mitzukriegen wie ein Tier, was noch in Fell vor dir hängt. Mhm. Äh, ein, ein, ein Reh war das, ne? was du ja, geschossen ja, ja, hattest selber ich. ein paar Tage vorher. Ja, ähm, wie das verarbeitet wird und und wie, wie sich das anfühlt und zu akzeptieren, wenn du Fleisch essen willst, lieber Reichert, dann passiert genau das mit den Tieren, die du isst. Mhm. Und ähm, das hat bei mir, äh, ich will nicht sagen, ein Umdenken ausgelöst, aber es hat schon noch mal eine völlig andere Wertschätzung ähm, dieses, äh, ein, eines Tiers ähm, bei mir hervorgerufen. Ja? Ich gehe wenn ich heute ähm, einkaufen gehe, kaufe ich einmal die Woche Fleisch, wenn es hochkommt zweimal die Woche. Na gut, dafür dann immer 50, 60 Kilo, du weißt, mein Fleischkonsum ist groß. <lacht> äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Ne? Dann kaufe ich meistens auch äh, biohähnchen ich gucke, dass ich dann nach Möglichkeit irgendwo was aus der Region kriege. Ähm, das ist sauteuer, ja. Das ist, äh, aber du hast immer das Gefühl, du belohnst tatsächlich einen real existierenden Produzenten und nicht irgendeine anonyme ähm, Bioindustrie oder normale Industrie. Und das ist mir halt total wichtig. Und das verändert sich schon durch solche Erfahrungen wie mit dir oder mhm. durch äh, entsprechende. Videos Und ich brauche gar nicht die abschreckenden Todesschlachtungs-Horror-Videos. Die habe ich alle schon gesehen in meinem Leben. Ich brauche das Gefühl, geil, da ist ein Produzent, ey, der gibt sich so viel Mühe, das unterstütze ich. Ja, Und wenn ich dafür dann eben in der Woche nur noch einmal Fleisch kaufen kann, dafür aber eins, wo ich weiß, das ist einfach geil produziert worden, ähm, dann esse ich doch auch total gerne den Rest der Woche, geilen anderen Scheiß, der nichts mit Fleisch zu tun hat. Weißt du, mhm. das ist doch eine ganz einfache, einfache Sache eigentlich. Also ja. zumindest für mich. Ich ja. gucke da drauf und denke so: Leute, stellt euch da nicht so an. Es ist doch so einfach. Ja ja. ja? klar. Und dann gucke ich äh, bei m, guten Freunden von mir in den Kühlschrank und dann steht da doch wieder das gut und günstig gehacktes. <lacht> ja. <lacht> Neben, wohlgemerkt, ja, das ist ein konkretes Beispiel, mhm. <lacht> habe ich eh letztens gesehen, äh, neben dem äh, der Flasche Weißwein für 25 Euro. <lacht> ja, ja. Ja, das
0: ist, äh, also wie gesagt, für mich ist es auch immer schwer, einfach zu greifen. Und es ist auch halt nicht einfach so, also dieses Thema wird nicht einfach durch, glaube ich, ähm, Aufklärung oder Sonstiges, ähm, gelöst werden können. Mm. Das ist einfach so. Also natürlich äh, wäre es natürlich schön, aber ich glaube in der Praxis wird es äh, nicht machbar sein.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das Thema muss entweder auf staatlicher Seite gelöst werden, haben wir ja schon drüber gesprochen, oder durch Vorbilder. Durch mm. Vorbilder und Leute, die Bock haben, ja. so wie die diese da in, auf YouTube sehen, auf ja, ja, genau. oder sonst so sehen. So zu leben. Und auch äh, ja. Challenges mitzumachen, weißt du? Ja. Ich habe einen kleinen Kochkanal, ich bin beileibe kein, kein, kein Influencer da draußen, ja. aber ähm, selbst ich kriege es hin, wenn ich sage, schaut mal Leute, das und das, hier Blumenkohl, Chicorée, so und so mhm. gemacht, ja, dass die Leute das nachkochen wollen und mhm. dass die Leute da Bock drauf kriegen. Und damit habe ich doch schon was erreicht. Und wenn das 50 nachkochen, dann habe ich 50 Leute, die wahrscheinlich dann eben nicht das gut und günstig Gehacktes geholt haben. Ne? Mhm. Und äh, das ist so ein Stück weit eine Mission, die, ähm, der man sich, glaube ich, auch äh, verschreiben sollte, wenn man schon was macht draußen. Ja. ja, wenn man schon irgendwo in den sozialen Medien Content kreiert dann doch bitte mit dem ja. Ansatz diese Welt ein Stück weit zu verändern. Ist aber
0: natürlich auch schwierig, wenn man sieht, wer da Teil, also wer auch vor allen Dingen zur Zeit den also die größten <lacht> Reichweiten, sage ich mal, hat. Ähm, ja, ja. Ich habe ja. da sogar einfach mal, weil ich gedacht habe, komm mal, probiert doch einfach mal. Äh, ich nenne jetzt mal auch keinen Namen. Ein einschlägig sehr, sehr großer äh, Twitch-Streamer, wie auch äh, bei YouTube und so überall sehr stark erfolgreich habe ich einfach, also per, der wird das halt noch nicht mal gelesen haben, ne? aber habe ich einfach gesehen, der hat Grillgut von äh, nicht nur gut und günstig, sondern noch schlimmer, äh, also wirklich den größten Dreck auf den Grill gehauen und hat dann noch irgendwie, also die machen ja dann auch immer nur Stories, also wo sie dann auch noch dazu sprechen, nicht nur einfach Videos oder Bilder, ähm, dann halt so gesagt, ja, hier heute grillen mit meinen Homies und alles mega fett und dick und so und dann habe ich ihm nur geschrieben, ey, wenn du mal richtig dick und fett haben willst, dann schreib mir mal einfach zurück. Dann schicke ich dir mal was. Ich will auch keine Werbung oder so. Aber dass du mit so und so vielen Followern da nicht so einen Schrott posten musst ja. und dir auch mal was Gutes leisten kannst zu deinem ja. Lambo. Ja, genau. So, ne? Die aber Leute muss ja. man auch genauso genau. muss man ja. die
1: missionieren. Ja? Also ja, aber
0: da die ja. sehen es halt noch
1: nicht mal. Ne? Das, das war halt auf, Marc, ähm, ja. mit, mit einem Blick Jesus. auf unsere Aufzeichnungszeit. Ja, wir sind bitte. jetzt bei einer guten Stunde. Ja. Ähm, lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Ich habe ja, so zwei, drei Sachen, die ich dich noch fragen wollte. Aber ähm, ich äh, gehe noch mal einmal zu dem ja. zu so dem Anfangsthema zurück. Ja, Als äh, wir, wir eben angefangen haben, miteinander zu sprechen, war mir ja wichtig, was hast du früher so gegessen? Lieblingsessen, ja. äh, ne? mhm. Esskultur. Ja. Ähm, gibt es eigentlich für dich tun jetzt mal so, als wären die Zeiten wieder normal. Ja, Gibt es für dich so, eine, so, so richtig Lieblingsrestaurants und äh, so, so eine Lieblingsgastro-Richtung, wo du sagst, wenn ich mir wirklich was Gutes tun will, dann muss ich Sushi essen oder dann muss ich das machen. Hast du sowas? Hast du so Vorlieben?
0: Hm, wenig, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich gehe zwar hin und wieder schon essen, aber bin oftmals eigentlich eher enttäuscht. Also wir gehen eher essen, weil wir keinen Bock haben, selber zu kochen an dem Tag. Und nicht, weil ich sage, boah, lass mal da hingehen, ist so geil. Da müssen wir auf alle Fälle hingehen. Es gibt ein Restaurant, das heißt Tröppelminner. <lacht> Wie heißt das? Tröppelminner. das ist im Bergischen. Ja. Das ist klitzekleiner. sind, äh, ich glaube, insgesamt, wenn es 20 Sitzplätze sind, sind es viel. Ja, das sind ja. Franzose, der äh, kocht äh, immer nur ein Menü, also mhm. du kannst nichts auswählen, du gehst dahin, kriegst das hingesetzt, was das gibt und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du dich wieder verpissen. Das Restaurant bindestrich dröppelminna.de
1: Ja, Super, genau. okay.
0: Ja, Da äh, möchte ich auf jeden Fall gerne, wenn nochmal wieder offen wird, sehr schwierig, äh, vielleicht mit Vitamin B kriegt man dann ein Plätzchen. Mhm. Ähm, werde ich da auf jeden Fall mich nochmal drauf freuen, dahin zu gehen können, zu können. Weil Hintergedanke ist, ich glaube auch, dass
1: natürlich die ganzen Restaurants da draußen, ne, dass die auch eine enorme Hebelwirkung haben. Wenn die noch stärker klar machen, wie gekocht wird, was die kochen, wo die Sachen herkommen. Ne? Ähm, will dir zwei kleine Beispiele dazu mal sagen. Das eine mhm. ist, ich äh, ist eine Erfahrung aus Amerika. Da war ich in äh, San Francisco damals auf einer Konferenz und zum ersten Mal in einem wirklich, wirklich guten Steak-Restaurant, ja, das war total toll. Und dann kam ähm, die Kellnerin an den Tisch und hatte ein Tablett und da lag jedes Fleisch und ein lebendiger Hummer äh, äh, drauf und du konntest halt wählen, was du haben möchtest. Und die hat dir zu jedem Fleisch, hat die dir gesagt, von welcher Farm, aus welcher Region in Kalifornien dieses Fleisch kommt hm. und wo der Hummer gefangen wurde, ja. Und das war denen total wichtig, dass die halt ähm, Organic und, 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 und gemacht haben. War natürlich scheiße teuer, keine Frage. Plus noch ne, der Ruf, geiles Steak-Restaurant, hast du noch mal mehr für gezahlt. Ähm, aber das fand ich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, boah, geiler Scheiß. Ne? Mhm. Und anderes Beispiel, ich war äh, vor zwei Wochen, da hast du, glaube ich, auch reingeschaltet an dem Abend, war ich ja bei äh, dem Thorsten Schmidt in seinem Schlemmwerk in Essen. In ja, habe ich gesehen. Und der hat, Beispiel, ne, der hat zum Beispiel eine offene Küche. Mhm. Und der, da, da gehört zu seinem Restaurantkonzept, dass die Leute ihn fragen können, wo hast du das her? Mhm. Und der hat doch so schön äh, erzählt, dass er zum Beispiel ein bestimmtes Schnitzel anbietet
0: ja, hab und ich das gesehen. kann er halt
1: dummerweise nur anbieten, wenn dieser Essener Bauernhof, wo er das Fleisch holt, mhm. wenn der äh, schlachtet. Punkt. Ja, ja und dann ansonsten gibt's das nicht. Ja. Und ich glaube, der Hebel, äh, den auch die ganz normalen Restaurants, die Lieblingsrestaurants, die Ketten, ja, über die will ich erstmal noch gar nicht reden, mhm. ähm, ja äh, wenn, wenn die auch anfangen umzudenken und den Leuten, die da sowieso total gerne hingehen, klar machen, was sie da essen ja, und äh, wo das herkommt und warum das deswegen teurer ist. Hm. Ähm, ich glaube, da ist auch eine enorme Sogwirkung mit verbunden. Und wenn, wenn wir hier ähm, wieder raus dürfen, dann werde ich, ich habe so eine Liste von, von mittlerweile acht Restaurants, ja. die, die ich besuchen werde, ich freue mich da so dermaßen drauf. Ey. Ich freue mich da so. Der und das sind alles so Restaurants, wo du eben mit den Köchen reden kannst und ja. wo du mit den Gastronomen reden kannst und wo du fragen kannst, wo das herkommt oder dies dir erzählen oder so. Ich halte das für total toll. Und klar kann ich das nicht jeden zweiten Tag machen. Ne? Nein, natürlich ist, dafür nicht. ist es zu teuer. Das nee, das ist klar. Ganz
0: sollte es ja auch nicht. Ne? Soll ja soll ja nicht jeden Tag Völlerei vom Feinsten sein. Ja, ja. Es soll was Besonderes sein. Auch da wieder
1: eine Belohnung. Ne? Ja. Ähm, letzte Frage dazu mhm. und dann brauche ich von dir drei Tipps, da kannst du schon mal drüber nachdenken, ja? ja. Drei Tipps, worauf man achten sollte, wenn ähm, man seinen eigenen Konsum, Fleischkonsum vor allen Dingen verändern möchte. Denk da schon mal drüber nach. Und derweil du da drüber nachdenkst, äh, habe ich noch eine andere Frage für dich.
0: Mhm. Ähm, <lacht> okay, ich habe die vorige Frage schon wieder vergessen. <lacht> ja, ja, pass auf, pass auf. Ich wiederhole sie gleich nochmal. Aber du ja, hast sie im Unterbewussten.
1: Ja, schon. hast du ähm, schon mal drin. Nee, aber äh, gibt es für dich eigentlich ähm, ein äh, äh, Tier, wo du so sagst, äh, also ich will, will jetzt nicht ein exotisches, äh, ja, super ausgefallenes ja, ja. Tier, sondern ganz klassisch, ja, äh, Rind, Schwein, mm -hmm, was auch immer, mm -hmm. äh, wo du sagst, nee, das kommt bei mir einfach nicht auf den Tisch. Das werde ich als Metzger ja. nicht verkaufen, das werde ich nicht ja. jagen, das werde ich dat, dat, dat nicht ja. machen.
0: Kalb. Was? Kalb. Kalbfleisch. Braucht oh. kein Mensch.
1: Okay, warum Kalb? <lacht> also,
0: äh, ja, ähm, ich brauche das nicht. Weil, ähm, erstens, ähm, es ist total, wie soll ich sagen, blödsinnig, das so von mir zu sagen, weil es hat ge also eine Kuh oder ein Ochse oder ein Bulle oder so, die haben ja Genauso ein Leben wie dieses Kalb, nur mhm. die haben halt wenigstens vielleicht schon mal ein bisschen was gelebt und gesehen und durften mal auf der Weide rumspringen. Und und dieses Kalbfleisch, das ist ja nochmal ganz besonders, aber das Thema müssen wir jetzt auch nicht wieder komplett aufmachen, das würde den Rahmen sprengen. Mhm. Ist ja viel gemacht nur aufgrund dieser ganzen Milchindustrie und ähm, das hat ja auch wenig, also wenn man mal ganz ehrlich ist, da kannst du auch ein gutes also da schmeckt mir ein richtig geiles Schweineschnitzel tausendmal besser als das Original Wiener Schnitzel vom Kalb also muss ich jetzt wenn man das richtige Schweineschnitzel hat okay. was lange abgehangen worden ist dann ist das für mich tausendmal auch noch geschmackvoller als das vom Kalb also Kalb okay. brauche ich nicht und es macht vor allen Dingen echt Kalb, also Spaß macht Tiere töten sowieso nie aber wenn du mal so einem kleinen äh, klunker Augen dabei beim oh. Abdrücken des Bolzenschussapparats in die Augen guckst, das tut schon richtig weh. Oh. Oh. Da kommt nochmal mal dieser Süß, Süß, Süßfaktor natürlich hinzu. Oh. Und ich habe da auch von früher noch so in meiner Lehre war, das erste, was ich halt schießen musste, mit dem Bolzenschussapparat halt auch im Kalb, weil es halt so ungefährlich ist, ja, und mhm. vorher haben die mir nur am Finger rumgenuckelt und dann musste da hingehen und das Ding da mit dem oh, Apparat schießen. Das ist ja wirklich schießen, tragisch, Ja, ey. ja, ja. Das, das hat mich natürlich, vielleicht liegt dir da auch noch ein bisschen damit dran, aber das würde jetzt auch nichts daran, glaube ich, ändern, wenn mir das damals nicht so als erstes mhm. vorgetischt worden wäre. Also, nee, finde ich einfach, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich denke mir immer, wenn du das isst, so ist meine harte und raue Einstellung anderen Leuten gegenüber eigentlich. Wenn du das essen willst, dann müsstet ihr auch eigentlich selber organisieren können. Und dann mm. will ich mal die Leute sehen beim Kalbessen. Ja. Unangenehm. Ey,
1: das finde ich eine äh, super spannende Antwort. Vielen Dank dafür. Ich ähm, muss aber nachfragen, ja, wenn bitte. du sagst äh, wegen der Milchindustrie, ich ja. weiß, worauf du hinaus willst, aber erzähl doch bitte mal unseren Zuhörern äh, und Zuhörerinnen. Wo der Problem äh, dabei liegt.
0: Äh, genau, warum? Ja, also es ist ein Problem, äh, was mit dem Kalbfleisch äh, ist. Und zwar haben wir ja eine Überproduktion an Kälbern in dem Sinne. Ne? Oh. Es ist so, ähm, wir haben eine Überproduktion an Kälbern durch die Milchindustrie, indem man sagt, vor allen Dingen die männlichen, ähm, weil die weiblichen gehen natürlich wieder in die Milchindustrie zurück. Also eine Kuh muss ja immer einen Kalb haben, einmal im Jahr. Damit die natürlich Milch gibt, weil ohne Kalb ist ja wie bei einer schwangeren Frau, warum braucht die dann Milch sonst? Ne? Ach so,
1: das hat also nicht, äh, ich, ich nee. bin jetzt mal, ich tue mal ein bisschen naiv, das hat nichts ja. damit zu tun, dass die jetzt äh, gerade Milch gekriegt hat und da muss man einfach immer an den Eutern weiter nuckeln. Ähm, und dann und geht äh, es immer weiter, nein. Genau. Einmal
0: im Jahr muss äh, eine Kuh kalben, um mhm. rund um die Uhr dann quasi dort Milch geben zu können. Mhm. Jetzt kommen da natürlich, man sagt immer, das ist eigentlich 50-50, äh, männlich und weiblich. Also das heißt immer, in jedem zweiten Jahr kommt normalerweise, wenn man nicht Pe Glück hat, äh, Pech hat äh, Glück hat, kommt da immer ein Männliches raus. Jetzt ist dieses Männliche natürlich so, dass das Männliche äh, das Problem hat, das hat natürlich die Gene von einem Milchtier. Also sprich, mhm. dieses Kalb hat die Gene von einer Milchkuh. Das bedeutet, die, ist jetzt, die Gene sind nicht darauf ausgelegt, besonders viel Fleisch anzusetzen oder so, sondern besonders viel Milch zu geben, was dieses männliche Tier aber niemals machen wird. Mhm. Ähm, und dadurch passiert natürlich Folgendes, dass dadurch halt die Preise dieser männlichen Kälber, weil die halt auch total schlecht wachsen, dermaßen in den Keller gehen, dass die Bauern jetzt schon fast lieber wenn es rauskommt, kaputt schlagen und irgendwo verstecken. Mhm. Und beim Tierarzt angeben, ja, ist eine Verkalbung gewesen, also bedeutet, das Tier kam, das männliche Kalb kam tot zur Welt. Mhm. Äh, lieber das angeben, wie das irgendwo noch zu verkaufen oder so, weil das alles nicht mehr wirtschaftlich ist. Wahnsinn. Ne? Ja, das aber viele Bauern gehen jetzt schon hin und versuchen dann natürlich auch mit den Deckbullen, äh, die dann auf die Milchkühe draufgesetzt werden, zu versuchen, ähm, da dann ein Mastbullen, der also Gewicht, also auf Gewicht geht, dass das dann eingepflanzt wird, nur dann kann es natürlich auch passieren, dass dann da ein Kalb rauskommt, was weiblich ist und dann die Gene von dem Fleischrind hat, anstatt von mhm. dem Milchrind, was mhm. auch wiederum nicht so doll ist. Ja, also das ist ein schwieriges Thema mit dem Kalb. Ähm, ja, ich wäre dafür, man würde äh, versuchen, ganz abzuschaffen und die Milchindustrie auch sowieso mal komplett zu überdenken, weil wir leben ja mit diesen Agrarsubventionen nur, damit wir so günstig einkaufen können. Ich meine, diese ganzen Subventionen, ob das auch für uns Biolandwirte gilt, das ja genauso. Die können mhm. ja alle nur überleben, weil es subventioniert wird, damit wir wiederum günstig einkaufen. Also letztendlich zahlen wir es am Ende mit unseren Steuern, weil wir vorne rum äh, nicht bereit dazu sind anscheinend, den Preis, den tatsächlichen dafür zu bezahlen und zahlen ihn hinterher über Flächenprämien, über, keine Ahnung, Blühstreifen anlegen, was ja noch teilweise sogar gute, ähm, Gutes mit sich führt. Aber ja, ist schon ein bisschen alles verschwoben und würde jetzt echt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da noch ins Detail reingehen. Ey, finde ich super spannend. Vielleicht holen wir
1: uns irgendwann noch mal äh, einen motivierten äh, Landwirt dazu oder eine Landwirtin und machen da noch mal ein bisschen mhm. was zu. Finde ich, find ich auch total spannend. Ja. Okay, also äh, danke für den Einblick. Ja. Äh, finde ich hochspannend so jetzt hast du Wie natürlich die Frage gegangen, noch mal? genau so jetzt äh, wollte ich gerade sagen jetzt hast du natürlich so viel äh, reden ja, müssen genau. dass du gar keine Zeit hattest äh, mit der anderen Gehirnhälfte ja. <lacht> schon mal meine ich äh, bin meine noch mehr fähig. <lacht> ja also pass auf meine meine ja. äh, abschließende Frage oder Bitte ist mhm. nenn uns doch mal sagen wir mal drei Sachen auf die wir achten müssen beim Kauf von vernünftigem Fleisch. Also gut und günstig aus der äh, Edeka-Theke, sagen wir, das wollen wir nicht mehr.
0: Was ist denn schlecht. dann die
1: Alternative?
0: Also Alternativen gibt es natürlich mittlerweile schon schön, eigentlich auch online, ne? Also man ist ja mittlerweile, also damals konnte sich ja kein Mensch vorstellen, zu sagen, ich kaufe mir meine Schuhe im Internet. Hm. Weil man ja gesagt hat, ja, ich muss doch ins Geschäft gehen und mir da die Schuhe anprobieren, ne? Ich kann jetzt die nicht im Internet bestellen. Mittlerweile geht eigentlich keiner mehr ins Geschäft und bestellt alles nur noch im Internet. So, und da gibt es mittlerweile auch schon wirklich einige tolle Anbieter, wenn man jetzt sagt, Mensch, ey, ich wohne hier, keine Ahnung wo, in äh, Bottrop-Kirschen im letzten Winkel und ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt hier gerade zu einem Bauern komme, wo ich mir das selber angucken kann und so, gibt schon wirklich... Äh, sehr ehrliche und sehr transparente Online-Shops, wo man Fleisch findet, was wirklich auch das wiedergibt, was es auch auf der Homepage widerspiegelt. Okay, da werden jetzt die ganz harten
1: äh, mhm. Gegner von Versandhandel natürlich sagen, Na das ist ja ein CO2-Abdruck der Hölle. Ja. Ähm, Na klar. Aber äh, ich habe selber mal mir von, von dir ja äh, mhm. Sachen bestellt, von eurem Hofgutstücken. Mhm. Und äh, da war zum Beispiel das Dämmmaterial war aus Stroh, da genau, war ich ganz überrascht, richtig. ja und ja, na klar. Ähm, mhm. klar das das Fleisch selber war dann äh, super tiefgefroren ge und ähm, eingeschweißt in äh, Plastik vakuumiert logisch, mhm. aber ähm, das hat mich überrascht, weil ich natürlich gedacht habe, da mache ich auf und da kommt jetzt Styropor, so mhm. aber das ist ja schon mal der, der, der Weg in die richtige Richtung, ne? also erster Tipp Guckt mal im Internet nach vernünftigen äh, ähm, Anbietern von gutem Öko-Bio-Fleisch aus der Region, idealerweise. Mhm. Vielleicht findet man ja doch etwas, was man auch abholen kann. Oder ähm, ihr habt das Glück, so einen tollen Menschen wie Marc zu treffen, der das vielleicht sogar persönlich vorbeibringt oder spezielle Verkaufsaktionen macht. Ne? Du mhm. hast ja äh, auch, auch schon in gemacht, der ja. Pandemiezeit, mhm. bist du in der fanten kuh war das, glaube ich, gewesen? Nee, äh, Karl Hermanns. Ach, Entschuldige. Genau, Alles gut karl Hermanns hier in Köln und dann habt ihr da zwei, dreimal verkauft. Ne? Ja, genau. Ähm, worauf kann man denn noch achten? Lass uns nochmal im Supermarkt bleiben. Hast ja, du? also in wenn man
0: im Supermarkt, ja. ja ähm, da ist natürlich die Auswahl begrenzt, als sei denn, man geht in, ein, also in gewisse Supermärkte. Es gibt ja mittlerweile, wenn man jetzt mal Edeka einfach nennen mag, da gibt es äh, spezielle Einzelhändler, die wirklich mittlerweile auf ihr Sortiment selber sehr viel Wert legen. Also das heißt, sie sind ja von der Zentrale aus unabhängig und können ihr Sortiment selber bestimmen. Und da gibt es äh, zum Beispiel, jetzt natürlich ist das Düsseldorf, ich weiß gar nicht, wo der sonst in Essen sitzt, da glaube ich auch. Ähm, zur Heide zum Beispiel, der hat halt wahnsinnige auch Feinkosttheken, äh, der hat ein Wahnsinnssortiment an verschiedenen, vor allen Dingen auch regionalen Zulieferern. Hier ein Kumpel von mir, Philips Wagyu, der jetzt mittlerweile die größte Australian fullblatt Wagyu Züchtung hier in Deutschland hat. Auch äh, alles mit äh, artgerecht und Bio. Mhm. Ähm, der ist da zum Beispiel auch gelistet, also die geben sich schon sehr viel Mühe, also wenn man mal bei seinen regionalen, äh, vor allen Dingen selbstständigen Einzelhändlern, die für Edeka oder Rewe zuständig sind, die bieten ja mittlerweile schon wirklich auch, ein, auch wenn es nur ein kleines Sortiment ist, immer schon äh, an regionalen und äh, vor allen Dingen bedachten Zulieferern, die auch Wert auf äh, Tierwohl legen, äh, bieten die mittlerweile ja auch schon an. Das wäre so okay. eine Möglichkeit für im Supermarkt oder im Einzelhandel jetzt mal zu schauen. Oder natürlich auch die Metzgerei, ne, äh, um die Ecke. Ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich auch ganz viele Metzgereien, wo ich sage, ganz ehrlich, da kannst du auch bei einem Rewe oder bei einem Lidl äh, eine normale, äh, konventionelle Theke gehen. Da kriegst du quasi dasselbe Zeug, also mhm. zumindest von denselben Tieren. Der hat jetzt halt nur eine andere Rezeptur vielleicht gemacht. Mhm. Ähm, aber dem Tierwohl her äh, ist es genau dasselbe. Ist halt eine Metzgerei, ne. Die gibt es auch, aber da muss man sich halt ein bisschen wie auch mit dem Handy oder mit anderen Dingen, äh, wenn man das möchte, einfach auch ein bisschen mit beschäftigen auch mal gerne hinterfragen, auch wenn man an der Theke steht, Mensch, wie heißt denn der Bauer, wo die herkommen? Weil wenn man so eine kleine Metzgerei ist, eine Handwerksmetzgerei, da kennt man mhm. normalerweise auch seine Bauern mit Namen. Mhm. Also so war es zumindest bei mir und das ist auch so normalerweise, wenn man denn so arbeitet.
1: Ja, mhm. ähm, das finde ich ist, ist auch ein echt cooler Hinweis, weil gerade bei Metzgereien habe ich wirklich alles schon erlebt, ja, ja. von super gut und schlecht, wo mir die Leute an der Theke keine Auskunft geben ja, wollten, na wo na das herkommt und ja. so, da habe ich dann bin ich sofort ja. wieder rausgegangen bis mhm. hin zu äh, echt super netten Gesprächen mhm. ähm, und pass auf, dritte Frage ist und damit die letzte
0: mhm.
1: ist, ähm, lass uns mal einmal auf den Preispunkt ja. von Fleisch gucken, ja. ähm, und ich meine, du, du kannst es wahrscheinlich als äh, Metzger, der ja auch selber verkauft hat, äh, wirklich gut beurteilen. Was ja. würdest du denn sagen, muss so ein vernünftig produziertes, ich will jetzt nicht das absolute Oberlevel, was ihr da auf dem Hofgut habt, mhm. ja, äh, bewerben, mhm. aber so ein vernünftig produziertes Kilo äh, Schweinekotlet. was muss das eigentlich kosten?
0: Ein vernünftig produziertes Stück Schweinekotelett.
1: Ja, Kilo. Ein Kilo mhm. Schweinekotelett. Damit man mal so einen Maßstab ja. hat. Oder Schweinenacken meinetwegen, ja?
0: Ja. Also da bist du, wenn du von Schier redest, also jetzt weder Gewürzt noch Sonstiges, mhm. liegst du so um die 19 Euro das Kilo. Roundabout okay. kann man ungefähr okay. sein. Und Einfach ein Zwanni, um es zu vereinfachen. Mhm. Das äh, heißt ja.
1: Da müssten bei mir dann schon die Alarmglocken angehen, wenn ich äh, in die in die Kühltheke gucke und greife und da steht da hier Schweinenacken Kilo 7,99 Euro. Ja, wäre
0: auch safe, geht gar ja. nicht. Ja, ja, Kannst du vernünftig, also was heißt vernünftig, kannst du zu Tierwohl, zu einem Tierwohlstück äh, niemals, kannst du, schaffst du nicht, kannst du nicht produzieren. Okay, und
1: äh, nur mal zum Vergleich, was würdest du sagen, äh, was ist so das gebräuchlichste Stück beim
0: Rind? Also wir haben ja, eigentlich ist ja so, wenn du, äh, Schweinekotelett ähm, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, also ob das jetzt ein Nackensteak ist oder ob das, wie du das damals auch oft bei mir gekauft hast, so ein geiles Stielkotelett mit, mit einer Schwarte dran oder so. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt zum Rind vergleichen möchte, wäre natürlich das Rosebeef, also ein klassisches ah, ja. Steak. Um, und wenn man das kaufen möchte, dann bist du da schon Minimum, sage ich mal, bei so um die 40 Euro circa. 40 fünf, Euro für fünf, ein Kilo. Ne? Ja, 5 Kilo, genau.
1: So, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, äh, 40 Euro das Kilo, das wären für 200 Gramm. Ja, also 200 Gramm. Beteilt, ja. wären 8 Euro. Ja. ja, und mit 200 genau. Gramm
0: ist man eigentlich gut das satt. Das passt. Na klar, mit Beilagen bist du da happy.
1: Ne? So, dann ja. kann man eigentlich äh, sich, sich ganz gut gönnen. Ja. Man muss ja nicht dann immer ähm, genau. ein Kilo kaufen. Ne? Nee. Wobei ich auch das häufig mache. Das heißt, auch häufig mhm. kaufe ich mir eben äh, Auf ein Kilo, zwei Kilo, dann schneide ja. ich das und wird eingefroren. Mhm. Ich finde, das kann man bei Fleisch halt auch sehr gut machen. Ja, na klar, Einfrieren natürlich. und einfach äh, im, im Gefrierfach vergessen. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: und last but not least, ein Hähnchen. Wo liegen wir da? So ein, so ein Kilopreis für ein vernünftiges Hähnchen? Was würdest du sagen?
0: Also, ich habe jetzt letztens noch äh, geschaut, ich müsste noch mal genau nachschauen. Bei Geflügel bin ich da auch nicht mehr so ganz so dicke drin. Warte mal, ich bin direkt, wenn du eine Sekunde hast, ja, würde ich gerade einmal äh, den Olifee nämlich anschauen. Ich meine, der nimmt Olifee-Händchen. Eine Sekunde. Was ist das? Das ist ein jetzt? Typ, der kommt aus Brandenburg. Ja. Der züchtet, äh, der heißt Oli Fee und Töchter. Mhm. Und der Wie schreibt man denn Oli Odi äh, Oli Fee, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also O-D-E-F-E-Y. Mhm. Ah, so. Ähm, und der ist äh, echt geil drauf. Der äh, züchtet Maranhühner und ähm, Bresshühner. Mhm. Und die hält er artgerecht äh, im Weideauslauf auf mobilen Hühnermobilen und dort, jetzt gehe ich mal hier auf online bestellen, und dort kann man nämlich auch Hühner bestellen, da kriegst du aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, nur ein Ganzes, mhm. ich weiß es aber nicht mehr genau, und der nimmt ein Weidehuhn, kostet hier 29,90 Euro und ich glaube, das ist so anderthalb Kilo schwer ungefähr. Ja. ja 1,4 ja. bis 1,8 Kilo und kostet 30 Euro. Ja, super.
1: Okay.
0: Genau. Ja, das sind doch mal, das
1: sind doch mal Richtwerte, weil ich finde, äh, wenn man so Sachen an Zahlen festmacht ne? mhm. äh, und dann mal runterbricht auf Portionsgrößen, dann ist das gar nicht mehr so erschreckend teuer.
0: Nee, das ja, stimmt. Das ist,
1: also, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das, das macht man viel zu selten und gleichzeitig kann man dann aber trotzdem sagen, heute gönne ich mir mal was mhm. und hole mir irgendwie für 15 Euro zwei richtig geile Steaks ja, und kann mit gutem Gewissen mich wieder belohnen, belohne gute Produzenten und äh, ich möchte an dieser Stelle äh, einmal Sch äh, Werbung machen für etwas, was ich mir super gerne im Radio anhöre.
0: Und zwar ist das der
1: WDR5-Podcast Alles im Butter. Mhm. Den kennst du doch bestimmt. Ja, oder? ich glaube, da bin ja. ich
0: sogar schon mal selber stattgefunden. Also nicht als Gast, sondern da wurde mal über mich irgendwas erzählt. Und der Helmut Goethe, der da ja, genau maßgebliche ne, ja. äh, Journalist ja. Ja. ist,
1: der ja. hat auch jede Menge Tipps ähm, von, von regionalen zum Beispiel Fischproduzenten oder Garnelenproduzenten aus Deutschland. Glaubt man gar nicht, ne, dass es sowas hier gibt. Ähm, oder äh, äh, natürlich auch wahnsinnig viele Produzenten von richtig geilem Käse oder geilen äh, ähm, äh, vegetarischen äh, Spezialitäten und, und, und. Das kann man unheimlich... Schön auch hören und äh, also ganz klare Hörempfehlungen für alle, die uns jetzt gerade zuhören. Ähm, lieber Marc, es war wie immer ein Richtfest. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Und mhm. ähm, guck mal, jetzt sind wir bei Andere einer Stunden Stunde fast. neun. Minuten, sagt mir hier, nee, das ist doch nee eine ist doch Stunde hier
0: 28, mehr. sagt mir das Ach, Recording guck mal. Hier.
1: Ja, nee, die Seite ist eingeschlafen. <lacht> Aber <lacht> sehr schön. Äh, es, war, es war sehr interessant. Ich danke dir vielmals. Ähm, und
0: wann kochen wir denn mal wieder zusammen? Ja, das hätte ich dich jetzt gefragt. Ja, ne? Ich, äh, ich habe ja noch was gut. Beim letzten Mal warst ja bei mir und hast äh, Osso mit. Äh, Kartoffelpügel gekriegt. Mm. Jetzt, jetzt warte ich ja nur auf die Einladung. Okay.
1: Ich habe letztens hab ich hier ein richtig schönes kilometer äh, bei gut und günstig geschossen. <lacht> <lacht> das muss weg. Das mache ich. Wenn du kommst, mache ich das. Ja, oh, komm ich doch, da wär, komm ich wär gerne. wäre super. Ach, ne? Ja, ich weiß, wie man Leute äh, anlockt. <lacht> ähm. Nee, Alles gut. ich melde mich, ich melde mich äh, die Tage bei dir. Ähm, ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, <lacht> schön, dass ihr mir zugehört habt, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, guckt mal auf twitch.tv slash derreichert, wenn euch das hier gefallen hat. Freue ich mich, wenn ihr uns öfter mal live zuguckt. Ähm, da findet ihr meinen Kanal. Ansonsten geht es äh, hier mit dem Podcast mit Sicherheit weiter.
0: Lieber Marc, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vor allen Dingen bin ich der Erste, wenn ich das richtig sehe, oder? So ist es. Oh yes. Und in diesem Sinne äh, pass auf dich auf. Wir hören uns. Mach's gut. Bis bald. Ciao,
1: ciao.